0: به نام خدا سلام شما شنونده هفت و مین برنامه از پادکست اصر پرداخت ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هستید اصر پرداخت یک رادیوی اینترنتیه که در هر برنامه یکی از موضوعات بروز صنعت بانکداری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه هر جمعه رس ساعت یازده مورد بررسی قرار میده. من ساغر مشهدی زده هستم و افتخار دارم در سومین آدینه مهر ماه سال 1400 به همراه عبدالله افتاده مدیر مسئول رادیو اینترنتی اصر پرداخت در خدمت شما باشیم. این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیاتک پخش میشه. حامی ویژه شرکت به پرداخت. عنوان میز گرد این هفته بررسی نقش فناوری در بانکداری شرکتی. توی تعریف ساده میشه گفت به خدماتی که بانک ها به منظور پاسخگویی به نیازمنی های مشتری های حقوقی، شرکتی و یا مشتری های حقیقی که از خدمات بانک برای کسب و کار خودشون استفاده می کنن، بانکداری شرکتی گفته میشه بانکداری شرکتی توانایی یک بانک توی ارائه خدمات اعتباری مناسب با مسائل پیچیده یک شرکت، تحیه بسته های متنوع خاص تأمین مالی تسهیل تجارت بین المللی برای کسب و کارهای دارای بازارهای جهانی اععا خطوط اعتباری به شرکت ها تصیلات سرمایه درگردش کمک به مدیریت مالی شرکت ها ارائه انواع خدمات مشاور ای مدیریت نقدینگی خدمات بانکداری الکترونیکی خدمات ارزی خدمات مدیریت ریسک و غیره هستش البته که ارائه این خدمات با توجه به محدوددی عیاتی مثل سامانه‌های بانکداری قدیمی به دلیل تمرکز بر حوزه بانکداری خرد، عدم پشتیبانی سامانه‌های کنونی از انتخاب، تقسیم‌بندی و تجزیه و تحلیل مشتریان شرکتی، عدم نظامندی تاریخچه و تجربه تعامل با مشتری، دشواری نظارت و ارزیابی عملکرد پس از استقرار بانکداری شرکتی و در نهایت تعدد کانال‌های ارتباط با مشتری و اینکه در دنیای امروز فناوری چجوری این فرآ ها رو تغییر داده. موضوعی هستش که در برنامه امروز با آقایان علی رضا ایلخانی معاون مالی و برنامه ریزی بانکداری شرکتی بانک تجارت، احسان باغری رئیس اداره بانکداری شرکتی بانک اقتصاد نوین و رضا فکری مدیرامل شرکت خبر پرداز پارس بحث و تبادل نظر خواهیم داشت. پیش از آغاز این میزه گرد از مدیران شرکت به پرداخت ملت بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه می کنم همچنین باید اشاره کنم شما با دانلود اپلیکیشن سکه میتونید خدمات آنلاین دفاتر پیشخانه دولت خرید بلیط مترو شارژ تلفن همراه پرداخت هزینه تاکسی انتقال وجه از طریق سرویس کارت به کارت به تمامی کارت های بانکی پرداخت کلیه قبوز خدماتی دریافت خدمات بورسی سفر و بسیاری دیگر خدمات که همکنون در سوپر اپ که موجوده به صورت ایمن و با سهولت کلیه ای امور پرداختی خودتون رو انجام بدید من خدمت میهمانان گرانقدر برنامه سلام و عرض ادب دارم و از آقای افتاده خواهش میکنم که میزه گرد رو آغاز کنن جناب افتاده در خدمت شما هستید بفرمایید
1: بله مچهکرم بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان و مهمانان گرانقدر برنامه برمانه هر جا که هستید سلام و سلامت باشید، فرارسیدن ماه رویول اول و رو خدمت همه شنوندگان تبریک عرض میکنم مثالا که در ماه پیشرو رو اتفاقات خوبی برامون رقم فره من زیاد گویی نمی کنم از مهمانان محترم می میکنم یه اخوال پرسی با شنوندگان داشته باشند آه های فکری بازرتحالی شروع میکنیم یه اخوال پرسی با ما داشته باشید خدمت چمه هستیم
2: سلام از میکنم روز هنگی به پیر به جناب آی افتادو دوستان توی اصر پرداخت و جناب باقیدی عزیز جناب ایستانی محترم و شنوندگان محترمی که این برنامه دارم تلیگیدی میکنن امیدوارم بحث خوبی رو شروع کنیم و بتونیم به یه جنبانگی مناقبی هم بردیم در خدمتتون رسیم
1: مچهکرم مرسی آیه باغری عزیز خدمت چمال هستیم یا اول پرسی باشه نواندگان داشته باشی با سلام و عرض ادب
3: صدای من هست
1: بله بله بفرم
3: خیلی ممنونم از جنبالی و همکارانتون که این فرصت رو فراهم آوردین که در مواد موضوع بانک شرکتی بتونیم با عزیزانمون و مخاطبینمون صحبتی بکنیم به همه عزیزان سلام عرض میکنم آرزوی روزهای خوش رو براشون دارم و امیدوارم همونجور که فرمودن بحث خوبی پیش بره و دستوارت داشته باشه برای همکارام
1: در سیستم بانک مچاکرم مرسی که کنارم ما هستی داییل خانی شما هم یه افوار پاسه باشه نواندگاه داشته باشید ممنون میشم
4: سلام عرض میکنم خدمت همهگی وقتتون بخیر. امیدوارم که میزگردی که خواهیم داشت میزگرد موثری باشه و صحبت که میتونیم بکنیم داخلش برای شنوندگان
1: و همچنین برای خودمون پرسمر و پربار باشه در خدمتتون بله متشکرم مرسی از اینکه کنار ما هستید قطعا که همینطور خواهد بود خب آیه باغری اگه اجازه ما سال اول که یک سال مشترک هست برای سه مهمان اول از شما شروع بکنیم لطفا برای بروت بحث بفرمایید که بانکای ما در وضعیت کنونی آیه از فناوری تو حوزه بانتری شرکتی اونطوری که در دنیای خارج از مرزهای ما متداول استفاده میکنند آیه باقری از دید شما که خارج از بانک هستید اگر پاسختون هم منفیه تو این موضوع لطفاً بفرمایید دلیل این اتفاق چیه خدمت شما هستیم سلامت باشین فقط جناب افتاده من مطلع میشم که سعی میکنم ببخشید آقای باقری من شما داخل بانک هستید من یه سوال فکریشو نگرفتم بفرمایید
3: جناب آقای فکری بزرگتر ما هستن ایشون باعث شروع کردن ولی من جسارت میکنم و بفرمایید شما کار رو در واقع ادامه میدم. اگر اجازه بفرمایید من فقط خواهشم از شما اینه که در مورد زمانم جا که لازم بود ورود بفرمایید که برنامه متناسب با زبان بندی شما پیش بره. من قبل از این من که میخواستم از شما اجازه بگیرم با توجه به این که گروه های مختلفی احتمالاً در این پادکست رو در واقع میشنونن حالا چه کسانی که امروز حاضرن چه کسانی که بعداً ممکنه رجوع بکنن و به حال این فایل صوتی رو گوش بکنن بله. یه موضوعی رو در مورد خز بانکی شرکتی بگم همین امروز که با هم صحبت می‌کنیم اتفاقا نکته جالبی هم که بود این که در واقع در آستانه دهمین سال استقرار بانکتری شرکتی تو نظام بانکی ایران هستیم یعنی در سال 1390 بله. به ابتکار بانک اقتصاد نوین در واقع این موضوع در سیستم بانکی جاری شد و الان نزدیک 10 سال شد که از این در واقع موضوع گذشت و ما خب توفیقاتی داشتیم اما خب البته که خیلی قابل توجه شاید نباشه به این دلیل که این مسئله مسئله بود که یک در واقع لازم بود که یک نوع تحول در سیستم بانکی اتفاق بیاده وقتی که نمی مثل همین پدیدی که دوستان ما در فناوری هم باش در واقع درگیر هستند. ما یه مینیاتوری در واقع از اون اصل موضوع شاید پیاده می کنیم و شاید هم میشیم به اینکه ما بانکداری شرکتی داریم یا داریم ازش در واقع در سیستم بانکی استفاده میکنیم ولی متصورم بگم که این اتفاق توی 10 سال گذشته نیفتاد یعنی ما بانکداری شرکتی رو به اون شکلی که لازم بود و 10 سال فرصت داشتیم که پیادهش بکنیم شاید اتفاق نیفتاد دلایلی داره که اگر حالا در ادامه فرصت شد راجعش بحث میکنیم اما چند تا موضوع مختلف من بگم با توجه به اینکه چون سؤال فرمودید یه حوزه فناوری رو مطرح کردیم من بانکتر شرکتی با توجه به اینکه تعاریف تو این حوزه هنوز که هنوزه برای خیلی ها در واقع یکی نشده یا ادبیات ما یکی نیست با ادبیات جهانی فاصله داره نزدیک دو قرن هست که این مفهوم بانکتری جامعه یا بانک جامعه یا من موضوعاتی از اینجا در سیستم بانک دنیا متداول هست حالا فراز و فروت هایی داشته یه موقعی که خب اوج گرفته یه موغه‌ای در یه دوره های بر اساس قوانین مقررات کشورهای مختلف به افول بوده بعد های مختلفی از این منشعب شده من خیلی نمیخوام وارد بحث بانکداری جامعه و در واقع اون اه، اه، موضوعات اصلی بانکی شرکتی در تعاریفش فقط به دوستان من یک اگر علاقمند در مورد بانکداری جامعه یک متالهاتی بکنن یک پایان نامه دکترا هست با عنوان چارچوب تغییر استراتژیک از مدل بانکداری تجاری به بانکداری جامعه که در دانشگاه علامه تبایی طبع در واقع ارائه شده میتونن به اون مراجعه بکنن اگرم حالا امکانی داشتید من میتونم فایلش هم در اختیار دوستان بذارم یه ادبیات خیلی خوبی در مورد بانکداری جامع داشت به این معنی که وقتی ما بحث بانکداری جامع رو می‌کردیم به این معنی بود که همه اون خدمات مربوط به یک بانک تجاری، یک اینوستمنت بانک یا بانک سرمایه‌گذاری و بیمه افراد زیر یک چتر در واقع یا زیر یک رکن حقوقی مشخص به طیف‌های مختلفی از مشتریان بخصوص مشتریان شرکتی ارائه بشه. خب وقتی که این زیرساختمات به لحاظ قانونی یا به لحاظ تجربی در کشورمون نداشتیم، خب عملاً بحث بانکداری جامع یا بانک جامع خب عملاً منتفی بود ولی اومدیم از دستاوردهای این که در واقع همین تقسیم بندی است که در حوزه بانکداری خرد حالا یا با... پرسونال بانکینگ حالا من این تعاریف رو میخوام اینجا اصلاح بکنم یه تعریفی درستی بذازم به... خودم البته ارائه بکنم آه. و اون اینه که ما این تعاریف رو اومدیم استفاده کردیم اشکالی هم نداره و به نظرم خوب بود باعث یه تحولی در نگاه بانکداران ما به به بازارشون و به مشتریانشون شد یه تقسیم بندی خیلی کلی بکنم برای این که این تعریفی مقدار با هم چون از بعد این آرها استفاده خواهیم کرد یه مسلسی چون اینجا دیگه امکان شکل ایلا نداریم یه مسلسی رو در نظر بگیریم سه طبقهش بکنید یا چند طبقهش بکنید در سمت راستش بذاریم عنوان مشتریان حقیقی رو در نظر بگیریم و این تقسیم بندی ها به این ترتیب اتفاق میفته که ما در لایه های پایین که مردم هستن و یا یه طبقه بالاتر از اون که مرفحین هستن حالا هر کشوری هم برای خودش تعریف خوش خودش رو خواهد داشت ما به اینا میگیم پرسونال بنکین دقیق کنید نمیگیم ریتیل بنکین میگیم پرسونال بنکین بعد در لایه‌های بالاتر که با مشتریان ثروتمند در واقع طرف هستیم که اینا خودشون هم لایه‌های مختلف دارن و تعریف مختلف به عنوان پرایوت بانکی یا بانداری اختصاصی میشناسیم در سمت بعدی که مشتریان حقوقی رو میخوایم تبقه بندی کنیم از مشتریان SME شروع میشه بعد به کوپریت ها میرسیم و در نهایت به شرکت های بزرگ چند ملیتی که خب اونا فراخور موضوعات دیگه ای رو دارن پس ما لازمه که وقتی در مورد بانکتری شرکتی یا در واقع بانکتری تجاری حالا بانک های مختلف اناوین مختلفی گذاشتن در نظر داشته باشیم که حداقل تو این بحث امروزمون که ما راجع به کوپریت ها بحث می میکنیم یا اسمان ها یا میدیوم ها یعنی این هر کدومشون موضوعات مربوط به خودشون رو در حوزه فناوری و در حوضه های مختلف در واقع فرایندی و مساختاری لازم دارند. پس این تفکیکو رو من خواهش میکنم اصلا هم الان تو ذهنمون داشته باشیم که بعد حالا بهش ارجا خواهیم کرد اما در مورد مشخصا سوال شما که این فناوری ها چطور هستند و چیکار میکنند، من اول... یه نقطه نظر خودم رو بگم ببینید ما همونجوری که همکارانمون در حوزه فناوری وقتی میخوان سیستم هایی رو تعریف بکنن معمولاً به مقوله‌ی فرانت آفیس، میدل آفیس یا بک آفیس اشاره میکنن ما تو بانکتر شرکتی هم در واقع همین مسئله رو داریم یعنی یک سری ساما یک سری در حوزه فناوری‌ها رو سمت مشتری لازم داریم که اینا در واقع کارکارتای اصلیشون من حالا برمی‌گردم اگر فرصت شد اینکه بر اساس نوع نیاز مشتری ما این ها رو در واقع به چه شکلی باید در واقع نامگذاری کنیم و ازشون استفاده کنیم. در سمت در واقع مشتریان ما خب بخش عملیات رو داریم. عملیات هم همونجوری که گفتم متاثر از همین مفهوم بانکداری جامع، فقط محدود به مرسای بانک نیست. یعنی شما خدمات مالی عم از بیمه، لیزینگ، تضمین سرمایه، اوراق بهادار و موضوعاتی از این جنس رو باید بتونید در واقع در سمت مشتری ساماندهی بکنید. هدف اصلی هم اینا اینجا اینه, اینه که سرعت، دقت، هزینه ها برای مشتریان کاهش پیدا کنه و برخط باشن همه این فناوری ها از اون ور در سمت یا مثلا فرض بکنید تو بخش عملیات موضوعات مربوط به تراکنش رو داریم، تجارت رو داریم و موضوعات وام دهی داریم یعنی حالا هر, هر گونه اعتباری، مدیت نقدینگی که خیلی خیلی مهم هست و امروز شاید خیلی بهش در اشاره بشه که ترانزکشن بانکینگ و این داستانا رو زمینه خودش قرار میده و یه بخشی دیگه هم سمت مشتری لازم داریم که ما به شدت در ایران درش فرق داریم موضوعاتی کسب و کاری یعنی در واقع تامین مالی زنجیری تامین مالی زنجیره بحث‌های مشاوره و موضوعاتی که خب به هر حال ما در سیستم بانکی ایران فاصله‌ها با دنیا فاصله داریم اما در مورد است که این فناوری‌ها در دنیا استفاده میشن موضوعات مربوط به اعتبار هوش تجاری حالا CRM ها یا اون چرخه‌ی عمر مشتریان، مدیت پورتفوی که خیلی مهمه من امروز اگر بخشی رسید من میخوام راجب این بخش مدیت پورتفوی که برمیگرده به کارکنان یا مدیران حساب در حوزه بایداشتی اشاره کنم و موضوعاتی که خیلی خیلی باز مهمه و ما بهش خیلی نپرداختیم موضوع ریسک و تطبیق هست حالا من دلست. تو این فاصله فکر کنم تریبون دست و دوستان باشه تا بعد
1: من اجازه ازام... لازم بود بو توضیح بدم. بله حتما تو موضوعات بعدی خدمت شما خواهیم بود. خب اگه فکری حضرت عالیام اگر لطف بکنید نظر خودتون رو تو این حوزه بدید که بالاخره بانکای ما در حال حاضر چه میکنن یه مقایسه با دنیای خارج از مرزها هم بکنید دقیق‌تر تر شفاف‌تر بشه ماجا رو ممنون میشم خدمت شما هستیم
2: خیلی متشکرم از جناب باقری حتمت رو ارز کنم که ببینید پناوری اطلاع چه حال تو حوضهی بانکی چه سایه و ای که کشور ما داره استفاده میشه خبت نسبت شاید بشه خبت نسبت دنیا خدمت زیادی نداره
5: پناوری
2: این که پناوری اطلاع چه میزان داره استفاده میشه کجاها داره استفاده میشه چجوری استفاده میشه شاید کلمه خیلی جالبی آنهای ماغای عزیز برمودم بحث منیاتوری شدن در حقیقت استفاده از فندنوردی توی بخش های مختلف هست ببینید اگر تو حوزه بانکی بخوانیم برگردیم و بخوانیم یکم سریع با همدید صحبت بکنیم همین الان حالا بانکتریش کلن بانک ها توی خدماتی که دارن ارائه می چقدر از فندنوردی اطلاعات استفاده اطلاع می ببینید بانک های ما هنوز همیز که همیزه, همیزه همه، همه؟ نمیشه گفت همه ولی بخش عمده ای از بانک های ما به مهبر هستن یعنی اصل موضوع اصل فعالیتشون، روی شعبه هست و فعالیتی که شعبه داره، تو ارتباطش با ارتباط موسیقی درست درسته که توی این سالیان در حیقت دهیس ده ساله عدمات قابل توجهی از فعالیت های بانکی رفتن به این سمت از یه ساخت های استفاده بکنن و این خدمات ها اعراده بکنن ولی واقعیتش این است که فاصله موند تا در حقیقت اتفاقاتی که توی دنیا داره توی حوزه بانکی میفته قابل توجه هست حالا اگر برگردیم بخواییم برگردیم اختصاصا توی حوضه بانکی شرکتی صحبت بکنیم مطابق اتفاقی که تو دنیا گفت، تو نیروها هم همینطوره. یعنی بانک شرکتی استفاده از فناوری اطلاعات در بانک شرکتی حتماً عقب‌تر است در حیات بانکی خرد بودش. یعنی ما مدت‌های مدیدی از فناوری فقط در بانکی خرد استفاده کردیم. اون که چرا موفق بودیم؟ چرا کردیم، چرا شرکت‌ها همون بانکی خرد تحت پوشش قرار بده؟ بحث شد ولی عرض بنده این است که بانکداری شرکتی تو قدم از بانکداری کرد عقبتر هست علاقه بر اینکه بانکداری شرکتی خیلی که گسترده از خدمات قابل ارائه توسط بانک ها شامل میشه که بانکداری فرد شاید با اون خیلی اتباعات نداشته باشه. همون جدو که جناب باقری حالا مستثرا اشاره کردن خدمات مثل تامین مالی اعتباری مجلیت ن در حقیقت ارزی سرمایه درگردش، وام ها مستقلت و امورت و مختلفی که تو حوزه بانکداری شرکتی وجود داره ولی تو بانکداری خورد به اون شکل وجود نداره. حالا فرناوری اطلاع تو این حوزه هم دیرتر شروع شده به کار در حقیقت بانکداری شرکتی، تو حوضه بانکداری شرکتی همین که چون که که گستنده یوزاره هنوز نتونسته در حقیقت اون اندازهی که باید تدمات بانگذاری شرکتی رو پنوبرانه کنه و در افتیار مشتری قرار بده نتونسته چرا نتونسته برسته بس خاصه این است که من چرا نتونسته ببینید به نظر من یک برنامه استراتیجیکی که با داشتن مخالف بوده است یا, یا اینطوری بگم خیلی موافق نبوده از با اطلاق. ا هدف کوزنی که بانک کردند که خیلی موافقه با پنداوردی اطلاعات مطابقت نداره. نبوده یا پنداوردی اطلاعات کاملا در اختیار خدمات قرار ارائه اد... بده به مشتریانش نابود که این خب مقبول مونده. زیر ساختامو تو حوزه اقتصادی اجازه دادند. حالا یک نمونهشم جناب واوری اشاره فرمودن یه نمونه زیر ساخته و خوبه. از زنی نه تنها خود عملیات فناوری خود با اینترنت هم نمی تواند تونجا اطلاعات انجام دهد، و بعدی بودن فناوری ببینید تو بخش فناوری اطلاعات دو دو با که بودجه برش یک بار بانک هست که داره خدمات داره داره, داره یعنی کنه این بانک باید آمادگی داشته باشه و بر و پایه‌ی فناوری اطلاعات این فعالیت در اختیار مشتریش قرار بده. طرفی ما هستند. مشتری هم باید بدور و رسیده باشد که بتونه در این‌ها بازدید کنه. هر گونه با فورد حالا به جناب قابل بانک میشه این شخصی هم خیلی راحتی دوست داریم از استفاده کننده اگر شرکتی داره از سایر قطعات میکنیم که استفاده کنند، نمیتونیم در مسیر پنهانی اطلاعات قرار بدهیم شاید، چون اگر دوست داریم در رتبات اعلامیه توی باشگاهی شرکتی ما مشتیلای حقوقی صرف کردیم. تو مشتیلای حقوقی خود مشتری هم باید به فناوری اطلاعات داشته باشه تا تواند از خدماتی که بر اثر دپارتمانی فناوری اطلاعات حوزه بانک به شرکتی ارائه می‌شده استفاده کنه این هم به نظر من یک دلیل قابل توجهی بوده یعنی همین فقط نمی‌تونیم صرف بگیم ها وارد این حوزه نشده نه خب وقتی استفاده کننده من این قابلیت نداشته باشه ارائده هر سرویس هم نمی‌تونه اون سرویس رو به بر اساسا بر پایی اطلاع داده این مواردی هست که به نظر ما میرسه که تو میشوندید من با اتفاقه که تو دنیا داره میوبته زیاد هست و حتما باید راجبه شکل کرده
1: بسیار دیگه مچکل از توسکت که دادید خب آیی خانی من خواهشم این حالا قبل از اینکه پاسخه این سال رو هم بدید برای که یه تفکیکی داشته باشیم بین بانکداری شرکتی و بانکداری تجاری در خصوص این موضوعیم یه توضیح بدید که مشتریان این دو تا نوع بانکداری چی هستن؟ کجاها اینجا با هم وحشت هم دارن؟ بعد پاسخون شما رو در رابطه با این موضوع که الان فنناوری الان در بانک های ما توی چه جایگاهی داره توی حوزه بانکداری شرکتی میشنبیم نظرتون رو بفرمایید
4: خواهش م اساساً وقتی که میرسیم به تعاریف بعد این رو در نظر بگیریم که تعاریف به طور معمول بر اساس استراتجی های بانک ها تغییر میکنه یعنی هر بانکی برای خودش داره بانکداری شرکتی یا بانکداری تجاری رو تعریف میکنه عملا مفهوم یکی هست ارائه خدمات ویژه به مشتریان حقوقی و جدا کردن گروه مشتریان حقوقی حالا یک بانکی هست که اصرار داره روی این که به شکل ویژه روی صنعت خاص یا روی یک کلاس خاصی از مشتریان تمرکز بکنه که خب بانک شرکتی خودش رو تعریف میکنه و میتونه حدود ورود در واقع ای که لازم هست رو تعیین بکنه اون حدود ورود هست که مشخص میکنه از نظر بانک ای بانکداری شرکتی چه معنایی داره و به چه گروه از مشتریانی اطلاق میشه گروه مشتریان شرکتی و گروه مشتریان تجاری که به طور معمول میتونه ها رو هم دربر بگیره به چه گروهی از مشتریان اطلاق میشه و تا چه سطحی از برای مثال درآمد یا سپرده رو ما بهش گروه مشتریان تجاری اطلاق میکنیم در مجموع نکته ای که اینجا تمایز رو ایجاد میکنه نیاز مشتری هست وقتی شما گروه مشتریان شرکتیتون رو مشتریان بسیار بزرگ تریش بکنید اساساً سطح فعالیت ها با توجه به نیاز مشتری متفاوت خواهد بود حجم تعاملات بسیار متفاوت هست و به طبع اون خدماتی که مورد نیاز مشتری هست هم بسیار متفاوت خواهد بود تنها نکته از نظر بنده اینه که بانک چه استراتژی در قبال گروه مشتریان حقوقی خودش داره و چطور اینها رو میخواد تفکیک بکنه و حالا به نیازشون چه سرویس هایی رو میخواد در اختیارشون قرار بده اون موقع دیگه تعریف خیلی گسترده میشه برای مثال یه جایی هستیم که گروه مشتریان شرکتیش رو به یک مشتری حتی ممکنه چند نفر ام رو اختصاص بده برای اینکه یک هولدینگ رو پوشش بدن و یا وقتی که میرسیم به حوزه تجاری ممکنه اصلا RM یا اکانت منیجری یا ریلیشنشیف منیجری رو اصلا تخصیص نده به مشتری تجاریش از طرف دیگه ممکنه برای حوزه شرکتی حوزه مشتریان خاصش یک در واقع لاین ارائه خدمات اعتباری یا خدمات خاص دیگه رو به شکل ویژه تعریف بکنه ممکنه همین رو با سطح سرویس تر در حوزه تجاری تعریف کنه یا حتی تعریف نکنه و در واقع به خاطر مشتریان تجاریش از همون لاین سرویس معمول مشتریانش استفاده بکنه. بنابراین تفاوت اینجا به لحاظ ماهیت به نظر من برمیگرده به استراتژی باید و سرویس هایی که تعریف میکنه برای هر حوزه از مشتریانش.
3: چرا به افتاده؟ بله بفرمایید. ببخشید من میتونم یه چند تا نکته تقویتی به صحبت های خانی اضافه کنم
1: آره اگه اجازه که این بخش ده حوزه فناوری فناوری شام بگن که وضعیت به چه شکله بعد شما توضیح بدید ممنون شما بله مرسی آیه ایل ادامه ای صحبت شما در
4: حالا در مورد سؤال که آیا اساساً ما در ایران تو حوضه بانکتری شرکتی از فناوری ها همونطور که داره جاهای دیگه دنیا استفاده میشه استفاده میکنیم یا خیر، قطعا در مقایسه با بانک های پیش رو جوابمون منفیه عملا اگر که شما بانک های نگاه بکنید دارن عمدتا از اون فناوری هایی که بهشون میگیم فناوری های تحول آفرین یا دیسترابتیو تکنولوژیز استفاده میکنن یه چیزهایی مثل AI یا روباتیک ادوایزرز یا حتی آی او بحث بیگ دیتا در واقع همکاری و کمک گرفتن از فینتک ها به شکل ویژه در حوزه در واقع اینترنشنال پیمنت و اینترنشنال سرویسز چیزی هستش که ما تو بانک پیشروی دنیا میبینیم و خب قطعا اینجا نمیبینیم از نظر من در واقع علتش حالا در واقع همون علالی هستش که آقایون فرمودن ولی من به نوع دیگه اینا رو تحریف میکنم شاید اولین علتش اینه که اساسا وقتی به بانکداری ایران نگاه میکنیم این بانکداری با اون چیزی که توی دنیا بهش میگن بانکداری رایج یا کانونشنال بنکینگ یا حتی بانکداری اسلامی که تعریف شده توی دنیا چندان تطابق نداره در واقع بانکداری ایرانی برای خودش تعاریف جدیدی رو داره ارائه میده. این موضوع باعث میشه که شما نتونید به طور در واقع معمول به شکل ساده‌ای از خدمات و سرویس‌های پایه‌ای که در دنیا رایج هست استفاده بکنید، اینن اونا رو بیارید این طرف. برای مثلا اگر شما بخواید برید سراغ یه کور بانکینگ جدید، احتیاج دارید به اینکه تمام سرویس‌های پای مجدد تعریف شده نمی‌تونیم بگیریم. خب من میرم ماژول بانداری شرکتی یا بانداری خورد فلان شرکت رو می‌خرم، سرویسار هم چند تا سرویس مورد نیاز برای مثلا تو حوزه بانداری شرکتی رو هم ازش میخرم. میارم، مهاجرت انجام میدم. نه، باید حتما از ابتدا بیاین بر اساس tarif خودمون اینا رو بازنویسی بکنیم. اعدامون به کل متفاوت هستش با دنیا. خب این باعث میشه که ما نتونیم از سرویس‌های استفاده بکنیم. نکته ای دو بحث تفاوت ساختاری هست که بانکداری شرکتی تو بانکهای ایرانی و بانکهای خارجی داره در واقع باز مجدد وقتی بریم بانکهای پیشروی دنیا رو نگاه کنیم میبینیم که وقتی دارن در مورد بانکداری شرکتی صحبت میکنند یا حتی در مورد بانکداری تجاری، بانکداری خرد یا بانکداری اختصاصی هر کدوم از این هموزه ها رو به عنوان یک استراتژیک بیزنس یونیت میبینند. در واقع اینا هر کدومشون ساختار مجزا، اهداف و استراتژیهای های مجزا و تا حد امکان زیر های مجزا دارن خطن بانک احتیاج دارن که زیر ساختهای مشترک بین گروه های مختلف مشتریانشون داشته باشن ولی خب اونجا این زیر ساختارم تا حدی حد که ممکن باشه سعی میشه از هم جدا بشه ما اینجا حد اکثر به چیزی که رسیدیم این بوده که برسیم به یک اداره، برسیم به یک مدیریت یا نهایتا در سطح معاون مدیرعامل یه معاونت مدیرامل در حوزه شرکتی تشکیل بشه و خب نهایتا باعث میشه که از یک بستر فناوری و از یک گروه و از یک تیم فناوری استفاده بکنن همه گروه های مختلف مشتریان وقتی اینجا این وضعیت رو داریم عملا عدم تمرکزی که اینجا وجود داره یه فناوری رو داریم میبینیم یه تیم فناوری رو داریم میبینیم که هر روز با مسائل مختلف و متنوع تو حوضه های مختلف برای گروه‌های مشتریان مختلف مواجهه وقتی این عدم تمرکز وجود داره نمیتونیم توقع داشته باشیم که همه راهکارهایی که در جاهای دیگه دنیا استفاده میشه شناسایی شده باشه و به شکل دقیق و مناسبی پیاده سازی شده باشه داخل کشور و نهایتا بحث نیاز مشتری چیزی که آقای فکری هم فرمودن از نظر من عامل اصلی نوآوری توی هر کسب و کاری نیاز مشتری و بعد از اون رقابت در صنعت یعنی مشتری من یک نیازی رو اعلام میکنه اگر که رقبا شروع کنن پاسخ دادن به اون نیاز معمولا با اولین رقیب که شروع میکنن پاسخ دادن بقیه, رقب... بقیه فعالان اون بازار هم سعی میکنن خودشون رو برسونن و از رقبا عقب نمونن چیزی که اینجا داریم میبینیم مشتریان شرکتی ما عمدتا بر کاهش هزینه هاشون متمرکزن کاهش حزینه بانکی. و یا تو طرف مقابل بر افزایش درآمد ناشی از سود سپردشون متمرکز هستن بابت مم. همین موضوع خیلی نیازی تو این حوزه ها اعلام نمیشه و شاید خیلی هم مشتریان ما آمادگی دریافت این خدمات رو هم نداشته باشن الان بانکای دنیا رو نگاه بکنیم شاید اصلا بعضی تو حوزه پراکیورمنت وارد شدن یعنی بحث ترید مشتری رو فارغ از اون که من میام ال سی برای سادر میکنم زمانتنامه برای صادر میکنم سرمایه در گردش براش ایجاد میکنم من خود بانک هم وارد میشه تو اون حوزه کمکش میکنه برای این که بهتری پیدا بکنه خریدار بهتری پیدا بکنه شیپمنت راحت داشته باشه و حتی یه جاهایی میره تو حوضه اینکه که خب من ترکینگ میکنم کنم که تو ببینی الان اون محمول که خریداری کرده بودی و ایلسیش هم من پر کرده بودم کجای دنیا تو چه شرایطی هستش یا خیلی از جاهات بانک وصل شده به ای مشتری و داره عملا دیگه در آفیس مشتری به سرویس ارائه ارائه میده اینا رو شاید میتونیم بگیم که اصاسا حتی امروز آمادگی هم وجود نداره سمت مشتریان شرکتی ما که بتونن این ها رو دریافت بکنن. املاً این سه تا عامل از نظر من باعث شده که ما امروز اون که باید باشیم نباشیم و به نسبت دنیا بسیار عقبتر باشیم.
1: دقیقاً درست. خب آقای واقری عزیز اگر خلاصه نکته‌ای داشتید موس بگید. بله بله
3: خیلی ممنون. خیلی ممنون از جامعه خان توزیات مفصودی دادن. من میخوام یه در مورد این تعریف که فرمودن خب همونجوری که گفتم از روز اول هم این تعریف نبود من یه تئوری راجع به اینها به حال در ادبیات دنیا وجود داره من یه من اینو تست کردم خیلی جا باعث بانک‌های مختلف امکانه فرق کنه ولی اینو بدم این ساختار رو بگم خدمتون که خیلی جا تست کردم دیدم جوابم داد به این معنی که همون نقشه که من خدمتون عرض کردم شما بخش مشتریان حقوقی سه دسته هستند تو نقوی سایت های بانک های که مراجعه بکنید اینا رو کم و بیش میبینید در بسیاریشون یه بخش بیزینس بنکینگ داریم کم کسب و کارها و اصناف و این داستانا هستن که همونجوری که در مقدمه هم شما فرمودین، این کسانی هستن که کسب و کار دارن، افراد حقیقی که کسب و کاری دارن یا میخوان که به مشتریان خودشون سرویس بدن. یه بخش اسمی هست و یه بخش کوپریت. ما این بخش رو در حالا به صورت کلی میتونیم اسمش رو بذاریم کامرشیال بانکینگ، یعنی بانکداری تجاری به این معنی که هر کدوم از این ستا میتونن اتفاق بیفتن ولی اگر یه بانکی هر کدوم از اینا رو تارگت بکنه و به صورت مشخص روش کار بکنه مثلا بانک اینزه در استرالیا نیوزلند مثلا روی اسمی بانکینگ خب خیلی در دنیا مطرح کار میکنه کوپریت بانکینگ خب بانک هی ایش اس پی سی باکلیز بیا هم امسال هوم خب تارگت مشخص روی این بخش دارن و شما میتونید این رو قشن ردیابی کنید پس این سه تا گروه رو همیشه توی بحثا من خواهش میکنم که مد نظرتون داشته باشین مثلا همین مثالی که جناب آقای ایرخانی فرمودن در مورد روبات ها بلی روبات, ها، روبات های تکنولوژیش وجود داره ولی به درد ها و بیزینس بنکین میخوره و شما در کوپریت بانکینگ شاید قابل استفاده نباشه و نطقه بعدی که میخواستم اضافه کنم این موضوع بانکداری خرد بود که طبق اون دخشهی که خدمتون دادم به صورت معمول اگر پرسونال بنکینگ بیزینس بنکینگ یا اسم بنکینگ شما داشته باشین که همونجا هم پیتام هم به درستی اشاره کردن ساختار نظام بانکی ما جز یک بانکی که حالا هلاشت اسمش هم ببریم بعد نباشه خاور میانه ساختار ساختار ریتیل بنکینگه اما اگه شما کوپریت بانکینگ و پرایویت بانکینگ تارگت اصلیتون باشه در واقع شما هولسلز بانکینگ دارین یعنی عمده فروشی انجام میدید که اونم باز میگم استراتژی خودشو داره و یکی از موانعی که ها در طراحی و گذاری و فناوری بخش دیگه ذره در واقع دو مسئله هستن وقتی میخوام برن سراغ کوپریت اینه که ساختارشون همونجوری که فرمودن و سرمایه‌گذاریایی که کردن با این استراتژی جدید نمیخونه و آمادگی هم ندارن که گذاری جدید
1: انجام بدم خیلی ممنون متشکرم مرسی از و اضافه ای که دادید. حالا در اسم بانک خاورمیانه را آوردید بعد نیست اینم اشاره کنه خب یه بانک خاورمیانه که میاد روی صد صد خورده ای شرکت بزرگ شروع می‌کنه متمرکز میشه با اون اندازه عمر فعالیتش میبره جلو یه ریسک بزرگی هم وجود داره براش که اگه مثلا به عنوان مثال یه بانک رقیبی بیاد سرویس بهتری بده به تعداد زیادی از شرکت‌هایی که دارن با بانک خاورمیانه کار می‌کنن یهو یه حجمه بزرگی میتونه اتفاق بیاد سمت بانک و معادلات مالیشو همه رو با هم بریزه دقت بکنید با کلمات از خود آقای عقلی عزیز میکنم که این موضوع رو خودشم تایید کردم و دلیل اینکه حالا تو حوزه ریتیل هم داره بانک خاورمیانه با بانکینو که حالا عملا نو بانک بانک خاورمیانه محسوب میشه دلیل اینکه هم اومدن به این سمت همین برداشتن این ریسکه که بالاخره اون تعداد شرکتی که هستند اگر به یک باره بخان تصمیمی بگیرن و بانک رو دوچار مخاطره کنن در یک اقدام هماهنگ میتونه این اتفاق بیفته. خب در این حال من فکر می کنم حالا یه یک مقدار خلاصه روکتر صحبت بکنیم تو حوزه بانکداری شرکتی که در ادامه به پردازیم عمده اتفاقاتی که داره میفته های بزرگی که معظم هستن گردشه مالی خیلی خوبی دارن بیشتر من فکر میکنن در وضعیت کنونی اگر به سمت بانک ها میرن دولت مشخص داره یکی اینکه منابع مالی بانک رو بتونن استفاده کنه حالا فایننس یا خط اعتباری چیزی براشون ایجاد بشه دومین اتفاقی نشه حالا مدیرعامل اون بانک یا که تو حوزه مش پول حسن تا چه میزان ارتباطات قوی دارم و میتونم به واسطه اون رابطه مشتری شرکتی رو بیارم سمت خودشون این مثلا که تو بانک کانالر هم مشخصه این رقابت خیلی هم زیاده بانک هم سعی با دادن آفرای ویژه شرکت بزرگ سمت خودشون بیارن بیشتر دارن آفر میدن حال آفر می تواناند با هم به کارکنان باشه یا چیزای دیگه ای که حالا الان جاشننی صحبت کنیم ولی به خاطر گرفتن سرویس خوب که البته بخشیش خود با خودی شکتتم بعد آمادگی دریافت سرویس جدید رو داشته باشن باقلاو های ایخانه عزیست که خودی شرکتتم شاید تو این فضضا آم لازم رو نداشته باشن و این اتفاق به این شک رقم میخوره خب ما از این اثال رد بشیم وارد سال دوم بشیم های ایلخانی از عزیز من خواهش امینه در ادامه در خصوص استفاده از دیتا در حوزه بانکداری شرکتی صحبت کنیم چرا الان توی بانک مختلف ما همه بیگ دیتای بزرگ در اختیارشون به صورت جزیره هست؟ فکر می کنم خودشون هم حتی به درستی از این بیگ دیتا استفاده نمی کنند که هیچ حاضر نیستن اینو به بانک دیگری هم بدن و تو نظام بانکی اینو به اشتراک بذارن چرا ترس از این اتفاق وجود داره و چرا خود بانک ها واقعا از این بیگ دیتایی که در اختیارشون هست به درستی استفاده نمی کنند خدمت شما هستم خواهش میکنید
4: دارید یه نکته در مورد حوزه داده در بانک وجود داره اونم اینه که با توجه به اینکه ما اساساً سیستم هامون و زیرساخت فناوری اطلاعاتمون به شکل ویژه در بانک های بزرگ و قدیمی برای این حجم از دیتا ایجاد نشده بوده معماری داده مناسب و طراحی پایگاه داده مناسب با نیاز این حجم از دیتا و در واقع حوزه بیگ دیتا طراحی نشده بوده ما همین امروز در در واقع دسترسی به داده های داخل بانک ها هم بعضاً با مشکل مواجه هستیم و بعضاً حتی دیتا داخل بانکها هم به صورت جزیری هستش یعنی عملاً دیتایی که یک بانک داخل خودش داره هم به شکلی یکپارچه بارچه بعضاً وجود نداره و جزیره های مختلف هست و بعضا، که شاید حتی شاید نباید باشی بگیم بعضا بعد بگیم اغلب این دیتاهای های های مختلف با هم دیگه مغایرت هم داره این نکات رو چیزایی هستش که وقتی در موردش صحبت می کنیم باید اول از همه به بحث زیر ساخت و به بحث آماده بودن برای این بهره برداری از این داده ها اشاره بکنیم که خب یه همچین چیزی وجود نداره حتی بعضی وقتا اگر نگاه بکنیم تو بانکانی ما بحث مالکیت داده هم با ابهام مواجه هستش اه، عملا اه، چیزی که تجربه من هست اینه که نگاه مبتنی بر کسب و کار به داده بسیار کمه یعنی عملا نگاه عمدتا به داده به عنوان یک مسئله فناوری اطلاعات و یک مسئله فنی دیده میشه نه به عنوان یک مسئله کسب و کاری و اینکه میتونیم از این داده چه استفاده های کسب و کاری بکنیم ده خب این نکته مهمیه و نکته فرهنگی هستش که اینجا وجود داره فارغ از اون وقتی میخوایم برسیم به جایی که حالا قراره که دیتای بانک های مختلف با هم دیگه تجمیه بشن اصلا میتونیم تصور بکنیم که بانک ها چه ریسک بزرگی رو اینجا برای خودشون متصور هستند ریسک اول بحث امنیت اطلاعات که اساسا این دیتایی که داره از بانک میره بیرون جایی لیک نکنه و جایی افشانشه و نکته دوم اینکه این دیتایی که داره میره بیرون به چه شکلی قرار استفاده بشه و آیا کسب و کار من به عنوان بانک و در واقع مشتریانی که من دارم رو در معرض خطر قرار میده یا خیر؟ آیا منجر به این میشه که اطلاعاتی ایجاد بشه جایی دیگه که منجر به خروج مشتری من از بانک من بشه یا خیر؟ این نکات نکاتیه که باید شده که خب عملا درا بسته باشه دیتا به شکل مناسبی تسخیم نشه و خب عملا نتونیم از اون بحث بیگ دیتا اون پتانسیلی که وجود داره استفاده بکنیم شاید یکی از راهکارهایی که بتونیم بهش فکر بکنیم البته باید در سطح کلان بهش نگاه بشه یه نگاهی شبیه به نگاهی که تو حوزه بلاکچین ایجاد شد و یه سری از بانکها با همدیگه کنسرسیومی رو ایجاد کردن که تو این حوزه فعالیت بکنن باشه یعنی عملا چارچوبی مشخص بشه یک شرکتی در واقع ایجاد بشه که بانکهای مختلف در اون سهامدار باشن کاملا ازارت داشته باشن روی وضعیت استفاده از داده و اون موقع دیتا بیاد اونجا تجمیع بشه و بره به سمت استفاده کسب و کاری از بیگ دیتا چون دست کم تا الان که من اطلاع دارم حتی جاهایی که دیتا داره تجمیع میشه مثل جاهایی که دیتا داره میره سمت بانک مرکزی و تجمیع میشه هیچ این نگاه مبتنی بر کسب و کار وجود نداشته و هیچ این نگاهی که بتونیم از این بیگ دیتا این سایتی بگیریم برای آینده مشتریمون وجود نداشته بنابراین اگر با ها بخوان تو این مسیر حرکت کنن بعد خودشون تو این حوزه پایه گذاره یه انتیتی جدید باشن که این وظیفه رو به عهده بگیره
1: درسته آخه فکر میکنم بانکان به تنهایی نه شرکت های بیرونی هم باید یا بیرونی بازار دیگه هم باید به این زنجیره اضافه بشن که نهایتا شما ابتدای ورود و انتهای ورود پول رو اگر نتونید رصد کنید که این پولی که اومد توی بانک صرف کجا شد؟ این کجا رو پیدا نتونید بکنید. اولا شاید یه بخش از ارزشمندی دیتا از دست بره که بالاخره الگوریتم میگه که شما این خزینه که انجام شد توسط مشتری کجا بود که بر اساس اون بتونید بعدا بهش پیشنهادهای جذاب بدید که البته شاپرک میتونه خیلی کمک کننده باشه آره شاپرک هم خودش خیلی میتونه کمک کننده باشه که متاسفانه این دیتای ارزشمند سمت شرکت شاپرک هم حالا به چه شکلی استفاده میشه ما تا به اینجا کار نشیدیم که کار خاصی بکنن حتی یه بار من با آقای دهخان که صحبت می‌کردم در یک مقطعی در دوران کرونا اومده بودن روی دیتا یه آنالیزی را انجام داده بودن که با توجه به تعداد کاهش تر و تو بعضی کسب و کارها کدام کسب و کارها دچار آسیب شدن این گزارش بوده که داده بودم به صفات ملی کرونا بر مدیریت بهتر وضعیت کسب و کارها ولی قطعاً اون انتهای خروجی این که این پول ها کجا خزینه می شود سمت مشتریان این راهمتون کمک بکنه که بانک‌ها بتونن سرفیصه جذابتری رو
2: پیشنهاد بدن به مشتری. خب آقای باقری نظر از نظر از داخل هم شنیدید جناب که حالا صحبت میکنیم. اگر نکته‌ای وجود داشته باشه وارد چین
1: آره حتماً چرا که
2: من حتماً دیگه نکته قبلی که جناب باقری ببخشید وسط طرحشون وارد شد. رو جناب فقط راه در هر حال ها نباید به سمت انحصار بره یعنی اگر ما که من انحصاری که حالا اسم اسم نمیذارم انصاری مختلفی که همین الان وجود داره توی مجموعه های مختلف متن و مجموعه های با این که اگر وجود داشته باشه همین چیزی میشواد تا همین الان گفتم یعنی لزوم این که اطلاعات اطلاعات محرمانه هستش که شاید یک نفر بیرونی نباید دسترسی داشته باشه مثلا اینکه شرکت, شرکت سازمان های بیرونی که میتونه این اطلاعات کار بکنه نه اطلاعات شخصی مشتری خاص و حالا ما, ما باید اجازه بدیم که اطلاعات بردی از اطلاعات. بازم نمیدیم همین اطلاعات. بردی از اطلاعات احتیاط مجموعهایی که قابلیت انجام کار. ایجاد در حقیقت سیستم های ارزش افزوده دارن منتقل بشه. متاسفانه. حالا دیگه ارنان بس 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 بانکی هست دارم. ارزم کنم بانک ها این اطلاعات به سیار محرم حتی اطلاعات عمومی که به نظر ما هست رو محرمان برای در نظر میگیرن و اجازه انتشار این اطلاعات رو نمیدن. در حالی که اتفاقی که میفته این است که ما تمامی خصوصات و توانایی که داریم باید در داخل بانک ها جمع میشه در حالی که اینطوری نیست تو همین بحث حالا شون روی سوال مربوط مربوط به اطلاعات و دیتا اینها بود ما کارهای ارزیجمنت بیرونی هم میتونیم انجام بدیم اگر یک متر از این داستان انساطه خارجشون ببخش.
1: خواهش می‌کنم متین یه مقدار سلیقه‌ای هم شده آقای فکری. فکر کنم پارسال بود اگه اشتباه نگم شرکت خدمات دیتای کل مشتریان نظام بانکی رو در اختیار وزارت رفاه قرار داد که مثلا اونجا آقایون بتونن بررسی کنن به یارانه بدیم به یارانه ندیم. خود این هم باز حقوق خود اینم با مباحث حقوقی خودش که اصلا شرکت خدمات تو چه فازی باید هم چی کاری رو انجام میداد که دیتای مردم رو بتونه در اختیار وزارت رفاه قرار بده بگذاریم از این موضوع موضوع بحثمون نیست خب آقای باقری عزیز نظر از علی رو هم می‌شنوید خواهش خواهش می‌کنم خیلی ممنون
3: توضیحات دوستان توضیحات درست است من چند تا در واقع منظر دیگر هم می‌خوام راجع به کنم ببینید من به صورت کلی فکر میکنم که داده هایی که ما در حوزه بانکه های شرکتی داریم میتونن به بخش مالی و کسب و کاری تقسیم بشه. به این معنی که شرکت ها معمولاً یه سری داده هایی رو در حوزه مالی دارن که امونجای که میدونید خب اینا خیلی در کشور ما به صورت شفاف هم اصلا وجود نداره. یعنی خیلی از آلاقمندیایی که الان شما در حوزه بانک و شرکتی میبینید که برن سراغ فرس می شرکت های بورسی اینی که به هر حال یه اطلاعات حد شفاف از اینا وجود داره ولی شما در بخش های دیگه ببیجه در مورد اسمی ها که اگه یه بانکی فرض بود این بخش رو بخواد مورد هدف قرار بده واقعا وجود نداره دسترسی بهش واقعا مشکله و صحت اطلاعاتی اون عدم تقارن اطلاعاتی باعث ایجاد ریسکای اعتباری برای بانک ها میشه و خب مازلاتی که قبلا هم ایجاد شد اگر خاطرتون باشه در اون ترهایی زودبازده هم این اتفاق افتاد و فهمیدیم که چقدر افراد مختلف اومدن از این تصدیه رو استفاده کردن یا بخشی تراکنشی است که همجور که فرمودن اینکه که من ببینم زنجیره این تراکنش به کجا ختم میشه الان بانک به شدت مورد نیازشون است که این تراکنش ها و این روسوب چون شرکت بزرگ که سپورده گذاری یا بعضی البته خب منابعی هستن مثل فرسمان شرکت های بیمهی مثل شرکت های سرمایه گذاری میکنه منابعی در اختیارشون داشته باشن اما به صورت ام و شرکت که در صنایه کار میکنن از این منابعشون باید به بهترین وجه یعنی مدیر مالیش مجبوره و وظیفش اینه که اینا رو به حین ترین حالت کنید و سپرده نمیکنه قطعا این رو پس میاد چکار میکنه علاقه من هستیم که رووب این ها رسسی میکن. متا رووب تا زمانی که گردش در بانک از قابل بررسید وقتی مثلا فرض فرضکن دیگه ساطنا میکنه به یه بانک دیگه دیگه از حاضه دوواقع رست خارج میشه و ما نمیدونیم اون کار رو بر چه طراحایی که نیاز داشته که بتونیم ماا متنابش خدمت بریم متا چند تا نکتر شما در نظر بگیرید اول اینکه مسئله رقابت بین بانک و بین شرکت ها خیلی شدید هست و اینا بالاخره مدیران که با نشستن فکر میکنن که این اطلاع رفت ما چه بچه در رقابتیمون از دست میدیم یا مشتریمون به اخری مسئله براش به وجود میاد یا مثلا شما فرض کنید که اینا خیلی کار سرمگذاری پرهزینه از توزهی داده ها یا شما فاز کسب و کار رو اصلا نباید فرموش کنید ببینید حالا ما موضوعات مالیاتی داریم که به شدت به شرکتها فشار میاره خب شرکت میدونه که اگر اطلاعات درست به بانک بده میتونه از حدای اعتباری خیلی بالاتری استفاده کنه اما لزومیان این کارو نمیکنه چرا؟ میگه که خب از اون این این کارو بکنم اینا ممکن افشا بشه و من مثلا فرض بدم دچار مسائل مالیاتی بشم یا مثلا الان شما سالها سر های مثل پتروشیمی فلان مثل همین حالا موضوعات تورم ایندکسان اطلاعات ایجاد نمیشه در کلان یعنی شما نمیدونید الان بخش پتروشینی چقدر صادرات داشته چقدر واردات داشته بخواید کار این شکلی بکنید پس من نظرم اینه که ما اگر بخوایم اون کاسترمر انفورمیشن فایل مشتریان اون رو به عنوان که الان در بانک‌ها حساب‌های در واقع تراکنش‌هاشون وضعیت ما در واقع اعتباریشون هست هنوز ما در بانکهایی داریم که موضوعات اعتبار یعنی پروندار اعتبارسنجی هنوز فایل ورده یعنی یا فایل اکسله یعنی هنوز یه سیستم اعتبارسنجی برای ایجاد داده های متمرکز هنوز ایجاد نشده خیلی هم در متداوله در خیلی از بانک ها یا،, یا بعدش برسیم به زنجیره مالی یعنی من دیتا های از مرز بانک بیانم بیرون یعنی من همزمان اطلاعات بیمهی شرکت هم داشته باشم که بتونم اون در بانک بانکدار جامعه رو پیاده کنم براش یا سوپرمارکت مالی رو بعد از اون حالا بعد برسم یه لایه بعد بعدتر که ببینم اون زندگی و شرکت کجاست یعنی که میخوام اون مشاوره رو بهش این قسمتی که من میخوام خیلی روش تاکید بکنم و به نظرم یه هر بانکی اینو سراغش بره و میتونه در آینده مزیتای خاص برای خودش درست کنه واقعا رقابتی اینی که اون داده‌های کسب و کاری رو بره سراغش بریم من یه مثال بزنم شما وقتی که وارد سایت های بانک های دنیا میشین مثلا فرض سایت، سایت باکلیز وقتی اونجا میگه من دیویز سال در حوزه کشاورزی تخصص دارم یا مثلا از بانک های ما که الان ادعا دارن در بخش های مختلفی مثلا سرمگذاری کردن و یا دارای تخصص و ویژگی خاص هستن یه سری داکیومنت منتشر میکنه یعنی مثلا آینده صنعت پتروشیمی آینده مثلا فر چالش های این موضوع شما در کدومی که از بانک های کشور ما دیدین که یه بانکی اطلاعات دسته اول تولید کنه یعنی اینا داده هایی است که به درد مشتریام میخوره به درد مشاوره میخوره به درد طراحی محصول میخوره به درد ایجاد مزیت های رقابتی میخوره مثلا جالب شما بگم این فرقی که از فلسفه های ایجاد مدیر حساب این بود که داده هایی رو ایجاد بکنه یا بهش دسترسی پیدا کنه که از طرق مختلف امکان نبود دسترسی پیدا کنه چون یه مدیر صاحب داره با مشتری زندگی میکنه و می از با تخصص خودش و با ارتباط نزدیکی که با اینا داره یه داده هایی رو ایجاد بکنه برای بانک ها که اینا بتونن در واقع روی طراحی محصول توی پرستاری از مشتریان توی ارتباطات جدید توی ایجاد زنجیره ارزش بهتر برای مشتریان نقشیفا بکنن و نکته بعدی هم که به حال باید باز هم بهش توجه کنید که این موضوع داده موزه هم هست یعنی ما هر داده رو متاسفانه امروز دست میگیریم بلازه فرهنگی فکر می کنیم که هرچقدر این در انحصار ما باشه برای ما مزیت ایجاد میکنه اصلا ازش استفاده هم نمیکنیم ولی بلازه فرهنگی اینم یک مسئله است که باید خیلی بهش دقت کنه ارزمو جنببندی کنم داده ها در حوزه بانکداری شرکتی در بخش مالی باید با یک استاندارد هایی و یا توجه به مسئله رقابتی طرق شعر بشن در مورد کسب و کاری فضا بسیار باز است و بسیار بکر یعنی ما تو این حوزه من حتی میتونم دعوت بکنم از کسانی که در خارج از بانک هستن میتونن کمک بکنن به بانک که داده های کسب و کاری رو ایجاد بکنن و یک پارچی بکنن و به درد بانک بخوره در یک فرمت های جدید واقعا داده رو به اطلاعات تبدیل بکنن و به بانک رای بکنن به نظر یه فرصت بسیار خوبه کسب و کاری هم هست
1: خیلی ممنونم متشکرم مرسیه مثل... باقلی عزیز ولی خب فکر میکنم یه نکته ای که وجود داره دینا من زیاد شنیدم با دیران بانک ها, ها راحت ترن که مثلا به با بانگان مثال در حوزه دادن اعتبار تحصیلات و اینها یه اعتبار گندو به یه شرکت بزرگ بدن تا اینکه برن مثلا هزار تا وام خورد به افراد عادی بدن که بعدا دوچار مسئله بشن خب اینا همش نشون میده که بانکا تو این حوزه حتی بانکداری شرکتی هم اگه دقت بکنید توی مبادل لایه‌های پایین‌تر فارغ از اون شرکت‌های بزرگی که بانک‌ها همه اشتیاق دارن و هجوم بردن و رقابت زیادیه اونجا در گرفتن شرکت‌های بزرگ وجود داره پایین تر شرکت‌هایی که ترناور مالیشون حالا به نسبت به شرکت‌های بزرگ اصلا رها شدن و بانک ان اصلا برات اهمیت نداره که اینا تو پورفول من باشن یا نباشن و سرویس خاصی هم برای این حوزه وجود نداره متأسفانه صفانه خب واهی فکری فکر کنیم بانکای ما که الان به دنبال دیجیتالی شدن هستن اگه قرار بشه یک سازمان با محوریت دیجیتال در حوزه بانکداری شرکتی برای خودمون ایجاد بکنن تجربیت جهانی چه درس مفتاحی رو واسه ما دارن ما الان باید این وضعیت که حالا من بگیم نقطه 3 فلسیم از نظر من فکر نمی‌کنم چیز خاصی برای ارائه وجود داشته باشه سمت بانک ها باید چیکار کرد حلشون چیز
2: می‌بینید حالا نقطه صفر فرمودیم شما بله اگر میانگین بگیریم توی بانک‌هایی که الان ایران دارن کار می‌کنن تو خورده و حالا از ادعای بانکداری این شرکتی بگیذنین و به واقعیت بانکداری شرکتی از به پروازین حالا نزدیک به صفر هستیم تقریباً هرچند چند حالا بانک قدیمی و جدید کارهای مختلفی انجام دادن تجربه های نسبتاً اولیه خوبی بوده ولی واقعیتش این هستش که خیلی فاصله تم حالا چه باید بکنید؟ واقعیتش این هستش که مثل هر مثل تمام بحثایی که تو بحث دیجیتال ترنسفورمیشن وجود داره و چیزایی که برای تحول دیجیتال وجود داره, داره اولین موضوع برنامه استراتژیک پایش میگه ببین تو یه بانک‌ها در ما دردی یک که دارن کارای استراتژیک انجام دهن برنامه استراتژیک می‌نویسن باید این روی کرده وجود داشته باشه این ذهنیت باید وجود داشته باشه که ما می‌خایم تو این زمینه کار بکنیم نه در هیئت صحبتی کلی که آقا ولیبخشی با اسم بایسدی شرکت هم مفهم داشته باشه ولی بایسدی شرکت کیه دیگه وقتی برنامه میان مودا بل مت باید داشته باشیم این برنامه ها بعد برنامهریگی شده باشند و قابلیت اجرا داشته باشند و پیگیری کنیم برای اجراش نه دقیق با تغییر مضیلتشاید دییت های بیای برنامه ها کمف بشه بماند کارهای تبدید مال استفاده قرار نگیرد برنامه های جدید فکر می‌کنیم کنیم باید اجرا بکنیم همیشه این اتفاقات می‌افته. موضوع ساختار مناسب برای ایجاد کنیم برای این کار لنه اینطوری نیست که ما می‌خواهیم که با محوریت دیژیتال اقداماتی بکنیم خانک جهانی هم می‌شون دادن که همونجوری که جنب این خانی عزیز هم فرمدن تفکیق زید ساخت ها باعث شد استش که به بوضوع به این نقطه برسند که این اتفاق باید برای این در حقیقت سکشن از کارمون که حالا بانکداری داری شکلتی هست که یکتر. ساختان مناصر برمباسه اون باید ایجاد کنید. بحث بعدی بازم حالا را پوستان اشاره کردن. فرهنگ سازمانی همون مصر بحثش کنید. ما الان توی بانک همون از ستات و مدیت ارشت عقب تر تا تیم به شعبه و نفراتی که داخل شعبه هستن، دیگاه های مختلی پیشون اعلام شده یا در ذهنشون جاری شده این فرهنگ سازمانی برای این کار از بالا تا پایین باید ایجاد شود. یه مثال خیلی ساده، دیدم حالا چون من خارج از بانکترم شاید خیلی راحتتر بگم و دوستان بانکی امیدوارم که خورده نگیرم به من خیلی از خدمات و سیزیزی تحریف میشه ورد که بخش سطح که در الان توی ایران شعبه های ما بخش بخصه اصلا اطلاع درستی از اون نداره یا مکنون کار کرد روی کرده اونو اصلا نمیدونه بنابراین نمیتوند کوب ارازه کنند نهایتا اگر این فرهنگ سازمانی از بالا تا از مدید عشد افتسازی تا کارکنان سبتوی شعبه ایجاد نشود باست همه هر کاری انجام بدیم املا نمیتوانی کار درسته موجود اشاره کردن تو هم اشاره کردن اونجا. ما یک سمت بانک داریم یک سمت مشتری، سمت مشتری، متناسب با مشکلات و در حقیقت اتفاقات که توی حوزه کلان استدیکش وارد می‌شود. به دردی یا هر راهی که تابولاتی می‌کردی، مجموعهایی که دریم س خدم مشا را میکنن میتونن به شیوه یکدی ای این بستر آماده کنن اون شیوه چه جودی هست البته میدونم که چند تا بانکینگ کارها هم شروع کردن بود ارتباط با مجموعه های تولید کنند های ویو ساخته فدابه میند امالیجراب این کان اشاری کرد یک بخش در حیقابل توجهی از سیستم های سمت مشتری سیستم هایی از داشته و از 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 یعنی در حوزه یادی رو کار میکن و حالا سیستم هایی که در حوضی مالی دارن کار میکنن اگر بانک ها و سازمان هایی که دارن این کار رو انجام میدن تو ارتباط در حقیقت درست قرار میدیدن با تولیم کنندگان اون زیرساق ها ارتباط هاشون رو ایجاد بکنن به نظرم خیلی کمک میکنه که ما سازمانی داشته باشیم که محوریتش دیجیتال باشه و سا اساس محوریت دیجیتالی شه تا کنه و مشتری هم استفاده بکنه. هم این چیزو خیلی تاکید میکنم که مشتری استفاده بکنه. چون قدمات و محصولات با اینکه وجود داری که اولا به مشتری نمیره تا مشتری استفاده نمیکنه. روی کرد تا ابول دیجیتال رو هم باید در کل سازمان ایجاد بشه. نمیشه گفتش که ما یه واحدی درست میکنیم اون واحده داره کارو انجام میده. سازمان یه پخت بح- یک موجود زنده هستش. این موجود زندگی بخش های مختلف به هم میگه دارن اصلق ارتباطات سیگنال هایی که به هم میگه می هم همدیگر رو سنجش میکنن و پایش میکنن و بر اساس ارتباطی دارن حرکت میکنن نمیتونیم بگیم که ما می در ح سازمانمون رو یه بخشش گفت ح م دیجیتال داشته باششه و یه بخش با همون و ذت سابق خودشون کار کنه. آخرین موضوع که به نظر من برسه خیلی مهم هست. بولی که هست کل سازمان همون جا بانک جهانی هم همین کاری می یه بخش روش کردن یه و گفتن که این واحد دران هست انجام کار همین این بوده دارن کار خودشون رو انجام. خیلی
1: متشکرم مرسی های فکری عزیز ما رسیدیم به وسط برنامه اگر اجازه بدید یه موسیقی همکاران ما در نظر گرفتن ما یه چهار دقیقه تنفس داشته باشیم شما هم یه نوشیدنی میت بفرمایید بریم و برمیگردیم خدمت شما هستیم مجدد فعلا
5: دگره بهگو تو تا ن رو بد نفرستتن تاون که شمز کو تو تا ن رو بد نفرتن وان که شمز کو توگرچ به شل می کشی غ به مرا
0: زمن عرض سلام مجدد خدمت تمامی شنوندگانی که ما رو دنبال می کنن. امیدوارم که تا به اینجای برنامه بهره لازم رو برده باشند همچنین باید اشاره کنم که شرکت به پرداخت ملت با ارائه خدمات و توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیک مبتنی بر الگوهای نوین و روزآمد دنیا با بازنگری مستمر در نگرش و عملکردهای تیم اجرایی مسیر موفقیت خودش رو سریتر از گذشته دنبال میکنه شما با دانلود اپلیکیشن سکه میتونید تمامی سرویس های پرداختی خودتون رو در تمامی حوزه ها به صورت یک جا داشته باشید خب، آقای افتاده برای ادامه برنامه خدمت شما هستیم بفرمایید
1: بله متشکرم مرسی امیدوارم که تا به اینجا کار شنوندگان عزیز خسته نشده باشن خب آیه باغری عزیز برسیم به بحث نقش واسطه گری ها همطور که توی بخش قبلی صحبت گفتم الان اگر می شرکت ها دارم با بانک ها تعامل می کنم بیشتر به خاطر نوع سرویس اعتباری و که و خطوط اعتباری حالا فاینانسی که بانک میتونه بر اون شرکت باز بکنه است اگه یه بانک رقیبی شرایط بهتری رو ایجاد بکنه خب میبینیم که معمولا شرکت هر چند وقتی هم حالا مخصوصا با تغییر دولت ها کوچ میکنن حساب بانکیشون رو از یه بانک به یه بانک دیگه میبرن حالا در کنار این هم اگر بیایم بحث فینتک‌ها رو هم در نظر بگیریت همطور که گفتم بانک های ما خیلی متمرکز و شرکت های بزرگ کوچیک رو خیلی اهمیت برش قایل نمیشند و عملا توی دنیا زمان که بانک دیجیتال میشه و الان ما صحبت از بانک دیجیتال در ایران میکنیم صحبت از کاهش تعداد شعب میکنیم و بیشتر صحبت از اینه که شعب کارکنانشون به سمت ارائه مشاوره مالی به شرکت ها و افراد حی که منابع خوبی رو دارن حرکت بکنن توی این حوزه به نظر میرسه که ما خیلی کاری نکرد متاسفانه در کشور و حالا اگر بریم سمت وضعیت فعلیم واسطه ها رو هم که واسطه های عملا انسانی هستن به واسطه حالا استفاده از فنناوری بخوایم حضبشون کنیم با کمک فینتیک ها خودش مسئله بزرگه بالاخره اینکه شما با مدیر عامل یه سازمانی یا معاون مالی یه سازمانی بانک ارتباطی رو برقرار کرده تونسته حساب بانک رو حساب مشتری رو تو بانک نگهداره بخوایم عوض کنیم با یه فرمت دیگه ای سمتش مشکلات خاص خودش رو داره که حالا من نمیخوام خیلی وارد جزئیات بشم تو این حوزه شما مگه تجربیت خودتون رو بگید که دقیقاً چه اتفاقاتی داره رخ میده و اینکه ما بالاخره چیکار باید به نظر میرسه آینده در اختیار فینتک هاست و اگه بانک ها قرار باشه برای این انحصاری که الان به واسطه منابع مالی که دارن و شرکت بزرگ رو جذب میکنن بخان خیلی متمرکز باشن آینده دو مسئله خواهند شد خیلی هم دوربینی آینده کافیه که ما مشکلات عملا سمت برجاممون حل بشه بانکهای خارجی وارد کشور بشن سر میگذاران و خارجی بیان اونجا دیگه فکر میکنم ورق بر میگرده و بازی عوض میشه اونجاست که دیگه بانکها این بچه تمایز رقابتی خودشون اگر از دست بدن دیگه اونجا فکر میکنم باید بگیم توی این حضر اینا نظر شما رو میشنمیم بفرموید بله
3: خیلی ممنونم من اول به این سوالی که فرمودیم و دقیقه ذهنی شما دوبارم فکر کنم مطرحش کردین یه پاسخ اولیه بدم خیلی کوتاه برسم به اون هایی که داریم اولا که دلیل اینکه بانک ها به سمت مشتریان بزرگ میرن یه بخشیش برمیگرده به فرهنگی که از گذشته ما در سیستم بانکیمون داشتیم یعنی فکر مشتریان بی آی پی و امسال هم یعنی استراتژی راجب مشتریان و بخش‌های مختلف نداشتیم و و گرایش داشتیم به سمت در واقع اون مثلثی که ارز کردن به سمت تاپ لیویل ها و شرکت های بزرگ چرا این کارو میکنیم؟ به خاطر اینکه خب میدونید دوره عمر مدیت تو بانک ها کوتاهه نیازمند ایجاد سود و در واقع رشدای سریع هستن خیلی بعضی‌ها حداقل در بانک‌های خصوصی و از طرفی هم یه مسئله هم که واقعا داریم اینه که اعتبار سنجی و مدیت ریس در مورد مشتقیان کوچک در در بخش شرکتی مثل اسمی ها واقعا مشکله به خاطر همون موضوعی که در مورد داده ها عرض کردم خدمتون و مجموعه عوامل دیگه دست به دست هم میدن که بانک ها بیان سراغ در واقع شرکت های بزرگ اما توجه داشته باشین که اصلا بانک های کوچک که من به نظرم خیلی از بانک های خصوصی ما در واقع دارایی ها یا در واقع اون سرمایه‌شون، بانکهای کوچکی حساب میشن اصلا به صلاحشون نیست که وارد پورتفایی شرکت های بسیار بزرگ بشن هرچنکه خب محدودیت های مثل زینف و واحد و اینام داریم که حالا بعضی ازشون عبور بور میکنن یا در واقع در همون ست دارن عمل میکنن اصلا نیاز های شرکت های بزرگ و اصلا اینجاها پاسخ داده نمیشن چرا میتونه بانک کوچک از طریق مثلا فرض کنید که اعتبات سندیکایی وارد در واقع پرفصه‌های بزرگ بشه یا خطای اعتباری خاص رو مدیریت بکنه ام کاری که مثلا فرض کنید که بانک‌های هولسز بانکینگ انجام میدن اما به هر حال از منابع خودشون در واقع همین رو برداشتنشون به هر حال ممکنه در آینده دوچار بکنه به هر حال اینا رو برمی‌گرده به اون در واقع مدیران ارشد بانک‌ها که از این بانکدار شرکتی چه برداشت و چه در واقع استفاده میکنه. در مورد اون نیروهای انسانی که فرمودیم مشاوره بدن بازم من این تأکید رو بکنم ببینید اگر ما باز شو داریم که قرار هست که مشاوره بدن به شرکت ها و امصاری هم توجه بکنیم ما در شعبه به و باون با ورکن کاربرانمون به اسمی هم میخوایم چیز بدیم ساختار مشاوره سا در واقع فرایندهای مشاوره دادن یا موضوعاتی از اینجاست. اما دشکت های بزرگ بر به همون دکت که که جان ایرخانی فرمودن وجود آm ها AM ها مدیران حساب یا مدیران ارتباطی که برای این کار در واقع ایجاد میکنم. من یک رفرنس دیگه هم ار میکنم این مطلب در, در واقع مجله سیمای بانکتری چاپ شده اگر هم دوستان باز نیاز داشتن و شما امکانش دسترسی داشتید من میتونم این فایل رو در اختیارتون بذارم گروه مشاور بوسطن یه مطلبی رو منتشر کرده بود با عنوان بازطراحی روابط باینری شرکتی با مشتریان یک در یک جهان دیجیتالی که اینو من به صورت خلاصه ترجمه کردم تو اونجا هم چاپ شده ولی باز فایلش هم در اختیارتون میذارم اونجا سه تا چیز داره سه تا نکته داره میگه که شما در مورد شرکت های SME میران به یعنی شرکت کوچیک اسمال ها میرن به سمت خود دریافت یعنی میرن به سمت سلف سرویس یعنی شما اونجا میتونید همه فرآیند هاتون و سرویس هاتون رو دیجیتال کنید در مورد میدیوم ها یه ترکیبی از انسان و ماشین در واقع هنوز کار خواهد کرد و لازم خواهد بود در مورد شرکت های بسیار بزرگ یک خدمات تکمیل شده دیجیتالی به شدت شخصی سازی شده مورد نیازه که در این مقاله در سه بود تراکنش خدمات در واقع مالی و اعتباری اینا رو در واقع سرفصای داده میدونید که این شرکت ها مشاوره هستن و فقط یه ایده ای رو ایجاد میکنن اگر میخواین در واقع اینا رو پیاده کنید حتما باید برین سراغش و و بررسی که اینا کردن گفتن که پتانسیل افزایش سود از این در واقع استقرار این نظام های دیجیتالی 15 تا 25 درصد افزایش سود برای بانکری شرکتی و کاهش 5 تا 15 درصد هزینه ها خواهد بود. پس میتونه برای مدیران بانک به شدت دنبال دمو خلق ارزش هستن برای سهامدارانشون و در مثبت خیلی میتونه موثر باشه. اما در مورد این موضوع فینتک ها من یه می یه پرانتزی باز کنم یه در واقع موضوعی رو مطرح بکنم. ببینید در مورد فینتک ها و رابطه شون تا بانک ها در هم پادکست های شما خیلی بحث شده هم به حال مطالبی منتشر شده گروه هایی هم هستن به نظرم می میاد که فینتک ها خیلی علاقمند هستن که خودشون در واقع بی تو سی کنن یعنی خودشون مشتریان خردی داشته باشن حالا بلازی برندینگ یا دراماتی که شناسایی میکنن ما کمتر ظرفیت های بی تو بی داریم یعنی میخوام از این اکوسیستم میکا... فینتکی کشور در مالی درخواست کنم که به این بخش توجه کنند به شدت بانک ها که ما بتونیم خدمات بی تو بی از اینها بگیریم یعنی اینها بیان برای بکافیس بانکها، ها برای حوزه بانکداری شرکتی خدمات ارزش افزوده ایجاد بکنن حالا اگرم این بی تو بی تو سی هم شد اشکالی نداره میتونن در این ها رو ادامه دار داشته باشن مثال هم درش در شدن بازار امروز وجود داره ولی خب خیلی محدوده مثلا در فرض که خدمات یک باچزازی خدمات باربری برای فرض سرویس دادن به شرکت های بزرگ یا موضوعاتی از اینجاست خب میدونید که نشانه ها و چیزاش هم هست اشاراتیم هم فرمودین اما به صورت مشخص اگه بخوام چند تا ایده در مورد این نیاز ها بدن میتونم به این حالا اعناوین اشاره کنم یکی موضوعاتی مربوط به تجزیه تحلیل مشتریان هست و رفتارشون در بانک مسئله مربوط به حوزه تطبیق ریسک و اعتبارات اگر بتونن در واقع این فینتک ها سیستم های اعتبار سنجی ببینید ما در حوزه بانکری من بازم تفکیک قائل میشم ما در مورد اس ها میتونیم متکی به سیستم های اعتبار سنجی کاملا در دیجیتال شده باشیم به شرطی که دیتا هاش در بیرون بتونیم جمع آوری کنیم مثلا من اون روز داشتم یه مطلبی رو نگاه میکردم با اینکه در واقع باکلیس به واسه جی پی مورگان و بی بی وی ای اومدن بسطر با مشارکت یک خدمت شما فینتک به نام آندک اومدن دو هزار اطلاعات مرجع رو برای اعتبار سنجی اسمی ها از منابع موثث منابع مختلف جمع آوری کرده این فینتک برای این دو تا بانک که اینا بتونن سیستم های اعتبار رو برای اسمی ها ران کنن خب همین اتفاق میتونه در سیستم بانکی ما هم بیفته و خیلی تجربه خوبی باشه اما در مورد وقتی که مثلا کوپریت ها میشن خب اونجا حتما باید مثلا فرض مدلهای مدل های مدیت ریسکوین ها بهش اضافه بشه که این بتونه تعدیل بشه یا موضوعات مدیت نقدینگی که ترانزکشن خب مهم که بشه در واقع صورت حساب ها پرداخت حساب های دریافتنی پرداختنی شرکت ها رو به صورت جامع متناسب با نیازشون در واقع دسته بندی کرد طبقه بندی کرد گزارشگری کرد موضوعات مربوط به هوش تجاری مدیریت سرمایه گذاری، موضوعات امنیت خدمت رو ارز کنم مدیعت مالی زنجیره تامین مالی زنجیره ای و نکته آخر که قرار بود راجبش صحبت بکنم تو پرانتزی که یک دقیقه خدمت رو عرض بکنم مدیریت پورتفول بذارید من یه مثال بزنم ببینید امروز به صورت محت... حالا در بانک های مختلف ممکن ها فرق کنه ولی به صورت مشخص یه مدیر حساب یا مدیر ارتباط در یک بانک حدود 30 تا 40 تا بستگی داره که هلدینگ باشن یا چیزا حالا من رو که به صورت استاندارد 30 تا 40 تا مشتری رو داره پرستاری میکنه ما یه بار یه بررسی کردیم غیر از اطلاعات مالی مدیر حساب حداقل با 170 قلم اطلاعات راجع به شرکت مواجه هست که وظیفش به عنوان یکی از چیزای شروط شر وظیفه‌اش داش تد شده مدیریت پورتفوی یعنی بررسی و رصد این رفتار این مشتری خب چیه این مدیر حساب که 40 تا مشتری داره هر مشتری 170 قلم اطلاعات داره که اینا به‌روزرسانی هم میشن مثل مثلا فرض کنید که تعاملات نرخ سود سهام این شرکت یا فرض بکنید که اطلاعات مالی که اهم از مثلا خدمات بیمه یا لیزینگش این هم 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 هر کدوم زیر دیگه هم دارن خب این حتما یک سیستم خبره در واقع جامع لازم داره که این دیتا رو در واقع جمع آوری بکنه بر اساس یک KPI در اختیار مدیر حساب قرار بده اون هشدارهای لازم رو در زمانی خودش به مشتری به در واقع مدیر حساب بده یا مثلا تو اون سیستمای اعتبار سنجی اگه بخوام یه مثال برای شما بزنم شما ببینید الان سیستم اعتبار بانک ها مثل همون بحث بانکداری خورده یعنی فرضشون اینه که تا یک سال آینده که اون مثلا مصوبه یا اون اعتبار در واقع لازمه که تجید بشه یا تمدید بشه یا اصلا تصفیه بشه هیچ اتفاقی نمی‌افته ولی الان سیستمای اعتبار سنجی دنیا برخطن یعنی آخرین تعاملات یک شرکت همون روز بر روی اعتبار اون شرکت اثر میذاره و اون مدیر حساب لازمه که اینا را رسد کنه به در واقع منابع بالاتر گزارش بکنه که بانک تدابیر لازم رو اتخاذ بکنه که اگر این شرکت دچار مصدره شد بانک رو با در واقع ریسک حتی ورشکستگی مواجه نکنه پس ما اینجا لازمه که دعوت بکنیم از این شرکت‌های فینتک که ال اگر یه بیزینس مدلی رو دارن طراحی میکنن یا دارن نیاز سنجی میکنن بیان سراغ در واقع خدمات بی تو بی که به حوزه بانکداری شرکتی میتونن بدن برای اینکه بانک تسهیل بکنه ارتباطش رو با مشتریانش کاهش بده هزینه‌های ارتباط با مشتریانش رو پرستاری بهتری انجام بده خب شما در گذشته نمونه‌هایی از این در واقع سامانه‌ها نرم‌افزارا رو مثل مثلا فرض سامانه موحب در بانک ملت یا فرض بکنید که سپریار موین در بانک رفایی امسال هم دیدین که بانک ها خودشون توسعه دادن الان این ظرفیت ها وجود داره که بیان و فقط هم صرفا شرکت های فینتک نیستن این شرکت‌های فرض بکنید که مثلا مثل همکاران سیستم یا دوستانی که دارن ایارپی طراحی کنن و موضوعاتی از این هم به این سمت اومدن و لازمه که آه. امروز با هم یک در شرکت های فناوری هم که در خدمات مالی نرمزارره مالی مییمن این ارتباط رو ایجاد کنند واقعیت اینه که مرز بین مشتریان شرکتی و بانک ها شده. ما امروز باید هامون با شرکت ها یکی باشه من یه ارزم، یه مثال بزنم ارزم رو تموم کنم یه شرکتی ما مراجع کرده بودیم یه شرکت اتان تولیدات فناوری هم داشت. با مدیر مالی صحبت می کردیم می گفت این مثلا فرسم فرایند سودور چک منو شما بیاید مجازیش کنید. را گفتیم ما این سرویسا رو همین الان داریم میتونیم به شما بدیم میگفت به من دنیا رو بدید نمیخوام همون صحبت‌های عادی خاله میخوام بگم می که خود شرکت‌ها هم امروز با خیلی از این ظرفیتایی که همین الان در سیستم بانک ما وجود داره آشنا نیستن اینا وظایف مدیران حساب یا مدیران ارتباط هست که شرکت‌ها رو تا حد آشنا کنن و ظرفیت‌سازی کنن برای پیشرفت‌های بعدی واقعیتش اینه که همکاران حوزه فناوری ما همکاران بسیار در واقع به‌روزی هستن و با تکنولوژی‌های روز دارن کار میکنن فقط ترجمه این در واقع ظرفیت ها نیاز ها به این ظرفیت زر... ها لازمه که من به نظر دست سیستم بانکی این خلاه وجود داره در بانکتر شرکتی هم خب به
1: مراتب بیشتر خیلی ممنون با چکرم مرسی ترسیب که داری تالا من یه مثال بزنم احتمالا شما هم شنیدید تو بانک خودتون باید ما همین الان همی هم فینتیک هایی رو داریم که میرن یه سرویس دیگر دیگری خارج از بدنه بانک سرویس مالی سرویس دیگری رو ارائه میدن که من مثال بزنم مثلا در حوزه حمل و نقل ما موی دوست عزیزی داشته پیداشون نکردم امروز خدمتشون باشیم تو حوزه حمل و نقل با شرکت های بزرگ داره کار میکنه یه ترنول مالی بزرگ از با صدور بارنامه گرفته از A تا Z یه گردش چند هزار میلیاردی در ماخ داره رفته سمت بانک آقا من منابع این حوزه را حاضرم بیارم سمت شما یه پآی بدید من سرویسه مالی و پرداخت رو هم به این شکل بیارم جلو بانک اول اینکه خیلی اول توی گام اول گارد میگیره که آقاناصلا من ورود نمیکنم تو اصلا عددی نیستی که وارد همچی فضایی بشه که ما بخوام با تو همکاری بکنیم دو, دو چالش دیگه ای که اتفاق میافته بانک اگر در ابتدا شروع به کار بکنه بعد از اینکه حالا گردش مالی رو می و شروع میکنه به کار ما زدن براس سال اون تافاق اولیه بعد یه مدت می بینه این عدد خیلی درستدی رو داره پرداخت میکنه به اون فینته که یه اون شرکت که اومده وااست شده این کار انجام میده بدارم آروم خیلی دوست به این فکر میکنه که آقا این ایده رو بردادم خودمون پیاده کنیم و نه تنها بومی شرکت کار میکنن ایده رو میرن خرابش هم میکنن و عملا به جایی نمیرسه متاسفانه تو خیلی از موارد کار به جایی هم نمیبرن این نگاه ناشی است چی حالا اینکه خود فینتک ها هم فکر می‌کنن به علت همین مسائل خاص هستش که بانک‌ها خیلی راحت اجازه ورود فینتک‌ها رو به حوزه بانکی شرکتی نمی‌دن بالاخره تصور بانک‌ها اینه که آقا این مشتری وی‌آی‌پی من دیگه قرار بشه اطلاعات مالی مشتری وی‌آی‌پی رو بسازه یه فینتک که بره مثلا سرویس‌های شخصی سازی شده شخصی سازی شده رو در اختیار مشتری وی‌آی‌پی من قرار بده این فردا می‌تونه هر کاری با من بکنه و بانکام هم خیلی ح در و باز نمیکنم فرش قرمز پن نمیکنم برای فینتکها یکی از علل فککنم ارزه یابیهم تو هوزه اینکه این چرا فینتکها تو این حوزه نمیان این باشه نظر شما چی هایی خانی؟ برمید یه آی ایلخانی
4: خشمرم ببینید یه نکتهای که وجود داره حالا فارغ از بحث ریسکهایی که موجود هست یه بحث فرهنگی داریم ما داخل خودمون که اساسا وقتی شما های بزرگ دنیا رو نگاه میکنید همکاری با شرکت های بیرونی استفاده از تخصص و توان ترت پارتی ها و استفاده از اون چابکی شرکت هایی که تو حوضه فینتکها ها کار میکنند رو به عنوان یکی از نزیت های خودشون اعلام میکنند عملا چیزی هستش که از نظر خودشون خیلی کار خوبیه و برای مشتری هم خیلی ارزشمنده برنابراین خیلی با سر بالا اینو اعلام میکنن که خب ما داریم این کار رو انجام میدیم شرکت های دیگه ای که بیرون از بانک هستن تو این حوزه ها فعال هستند رو هم ما از خدماتشون استفاده میکنیم و از این متخصصین بهره میبریم ولی اساساً این سمت در واقع نگاه بکنیم به داخل این فرهنگ چندان موجود نیست یعنی اولا نه تنها فینتیک ها خیلی به رسمیت شناخته نمیشند تا وقتی که واقعا بزرگ بشن و تبدیل بشن خودشون به یه قول جدیدی و علاقهی به همکاری باهاشون وجود نداره که به قول شما یه جاهایی سعی میکنن صد سر راهشون هم بشن و سعی میکنن جلوی این موضوع رو هم بگیرن به نظر من این موضوع فارغ از بحث فرهنگی که خدمتون عرض کردم به هر حال زمان میبرد تا اینکه درست بشه و تغییرات فرهنگی معمولا موضوع زمانبری هست موضوع این هم هستش که اساسا احساس میشه که اگر من اجازه بدم این شرکت وارد بشه من با ریسک هایی مواجه میشم که بعدن از همین الان ازش اطلاع ندارم و بعدن ممکنه منو ببره جایی که با مشکلات بزرگتری مواجه بشم از جمله چی از جمله اینکه من احساس میکنم به عنوان یک بانک اگر که امروز شروع کنم به همکاری با این فینتک، فینتکی که من خودم بخشی از مالکیت شبه اخته ندارم و در مورد تصمیماتی هم که در واقع اونجا گرفته میشه هیچ نظارت و تسلطی ندارم فردا روزی ممکنه همونطوری که الان داره با من با یک درصد کارمزدی کار میکنه فردا ممکنه که در با درصد کارمزد بالاتری مشتری من رو ببره برای
2: بانک دیگه
4: و بعد من خودم هم به سیستمای خودم اطمینان ندارم یعنی خیلی جاهز از اونجایی که سیستم من قدیمی هست امکان اینکه توی اون سطحی که مورد نیاز مشتری و مورد نیاز اون فینتیک هست سرویس بدم وجود نداره بنابراین سعی میکنم که اصلا از ابتدا موضوع رو جلوش رو ببندم که بعدا نخوام وارد اون مشکلات مرحله بعدش بشم درکی که من دارم از موضوع اینه که تا وقتی که تو شرایط فرهنگی امروز تا وقتی که یک فینتک از طرف یک مشتری بزرگ من، من دارم در مورد حوزه شرکتی صحبت میکنم از طرف بعده. یک مشتری بزرگ من به بانک تجاری بگم تحمیل نشه، این پذیرش وجود نداره. یعنی عملا بعد یک مشتری بزرگ من که برای من بسیار مهمه، دست شرکت فینتک رو بگیره بیاره اینجا بگه که این فینتک داره کار منو تحصیل میکنه. در هر حوضهی که داره با شرکت کار میکنه احتیاج داره به اینکه این دیتاها رو بهش بدی اگر که میتونی دیتا رو بده نمیتونی من میرم با بانک دیگه ای کار میکنم که این دیتا رو میده اونجاست که بانک ها در واقع از اون بوجه آجی که نشستن کوتاه میار، میان میشینن با فینتکه کار میکنن و قطعا همچنان تو ذهنشونی دارن که ببینم چی کار میکنه اگر تونستم فردا روزی خودم بشینم جاش و این
1: کار را انجام بدم
4: ارز میکنم به نظر من موضوع موضوع فرهنگی هستش و زمانبره برای که همچین چیزی رفت بشید
1: شما متاسفانه نگاه ده... چجوری بگیم به غیر منسفانه اسمشو بذاریم اینکه پذیرش یه همکار کوچیک‌تر کنار خودمون که حالا ما اینجا چه می می‌کنیم که آقا شرکت‌های بزرگی مثل همکاران سیستم که دارن تو حوزه ERP کار میکنن، اونا بیان به سمت بانکا اصلا با فکر کنم آینده اینجوری نیست مدل میگم به محض اینکه مرسای این کشور باز بشه بانکای خارجی پاشون باز بشه به این کشور یا گذاران خارجی مدل اونجا عوض میشه بانک‌ها الان امروز باید به سمت مشتری نه اینکه منتظر باشه مشتری دسته فینتک رو بیاره بگه آقا یا میدی یا میرم این اصلا بنظر یه نقطه بزرگی اشکاله که بنظر نظر رسد دوستان در حوزه مدیریت بانک ها باید توجه ویژه‌ای بکنم ما الان مثلا میگم در حوزه تحصیلات خورد ت بزرگی اصلا تمایل به ورود به این حوزه نداره در صورتی که اگر واقعا به درستی برنامه‌ریزی بشه یه گردش مالی و درآمد خیلی بزرگی وجود داره تو این حوزه که الان میبینیم فینتک‌های مثل لنتک و لندو ارز به خدمت چون قسط اینا دارن با سود پنجاه درصدی بام دارن میدن به مردم و مردم هم از سر ناچاره دارن میگیرن بانک ها ذره به خود چون سختی بدن یه مقدار فشار بیشتر بیارن که هم در حوزه مسئولیت های اجتماعیشون به قشل ضعیف جامعه کمک بیشتری بکنن و همین که این حوضه هم واقعا میگن وقتی ترنویل ماری زیاد بشه تو تعداد اسکیل بگیره این کار قطعا سود خوبیم برای بانک به دنبال داره ولی نمیدم چرا بانک ما یه مقدار تو حوزه ها تنبلن و حاضر میستن زحمت بیشتری رو به بدن. چون بدن حالا
4: یه نکته اینجا بکنم یه قسمتی از ماجرا رو هم حالا وقتی که داریم در مورد حوزه خورد صحبت میکنیم باید اینه نگاه بکنیم که اصاساً ب بانک ها اون طرف مقید به یه سری چارچوب ها و دستورالعمل های بانک مرکزی هستند. یکی از نکاتی که وجود داره اینه که وقتی که شما با اون یک بانک میخواید حرکت بکنید، بعد حتما یه نگاهی داشته باشید به اینکه رگولاتورتون داره چه دستورالعمل هایی رو بهتون میده. در واقع اینجا محدودیت هایی رو ما داریم توی بانک ها که اون شرکت های فینتک و در تازه واردین بازار چندان باهاش مواجه نیستند و هنوز هم بانک مرکزی بهشون ورود پیدا نکرده اگر که بانک مرکزی اون طرف هم ورود پیدا بکنه با همین روی کرد و همین در واقع چارجوب های دست و پاگیر رو ایجاد بکنه برای شون اون موقع اون شرکت های فینتک هم عملاً دیگه نمیتونن با این چابکی نیاز بازار رو پوشش بدن یکی از مشکلات دلست. اصلی که ما تو حوزه خورد و حتی میشه گفت حوزه SME ها داریم بحث نبود سیستم اعتبارسنجی مناسب هست سیستم اعتبارسنجی مناسب احتیاج داره به اینکه دیتای متنوعی از جاهای مختلف به شکل واقعا معتبر دریافت بشه تا نتیجه بشه که این شخص A ای چه مقدار اعتبار داره پیش من و بتونم این کار را انجام بدم بتونم حالا با توجه به شرایطش بهش تحصیلاتی رو پرداخت بکنم یا تامین اعتباری رو براش بکنم خیلی از اون دیتایی که داریم در موردش صحبت میکنیم اساسا موجود نیست و خارج از دست بانک با کم هست یعنی بانک با این دیتا رو خودش نمیتونه ایجاد بکنه باید براش دسترسی ایجاد بشه خب وقتی این اتفاق میافته مجبور میشه که مقید بشه به اون چارچوبها و هر حال نهاد نظارتی این وسعت نقش داره و تعیین کننده و تأثیر گذار هست و نتیجه این میشه که خب در مقابل این رقبا چابکی که وارد شدند نمی نمیتونه حرکت بکنه و شاید حمله بر تنبلی میشه ولی فارغ از اینکه قسمت قسمتای خود بانک ها هم تمایل ندارن حرکت بکنند باید این قید و قیود که روی دست بانک ها هست رو هم در نظر بگیریم
1: حتی ایرخانی اجازه بدید من تو این حوضه با قول آقای عادله فردوسی پور عزیز با شما موافق نباشه ببینید شاید از سمت بانک مرکزی دستورالعمل‌های سفت و سخت وجود داشته باشه ولی خب در کددار من تو بعضی از حوزه با دبیرکل محترم بانک مرکزی طالوی هم صحبت کردم گفتم آقا چرا تو حوزه کارموسی شغل نمیکنه بانک مرکزی نگاهی افتاد شد کاسه داغ‌تر از آش تا به حال یه دونه بانک به ما نامه نزده یاد بانکاد در یک نامه معاملم نکردن آقا بیا تو حوزه کارموز بانک مرکزی را بکنه و مسیر را عوض کنه بچه ما این وسط افتادی کاسه داختر از آش های هر روز میگی کارمز کارمز وقتی همچه اتفاقی میفته و راست میگه نهاد آقا بسم الله بانک اگر واقعا احساسی میکنن که تو این حوزه قوانین پاگیره بسم الله شروع کنم به نام نگاری شروع کنم به یه حرکت سنفی برن جلو مسیر باز کنن چطور ما تو حوزه وام خورد الان خیلی جذاب امروز ما داشتیم تو همین حوزه یکی از دوستان صحبت می‌کردیم تو وام وام خانگی دقت کردید دیگه تا 100 میلیون تا 200 میلیون من دیدم تو این صندوق های خانوادگی باری. دارن به همدیگه وام میدن نه چکی میگیرن نه سفته ای می میگیرن نه هیچی ولی یه دایره مثلا 200 نفره جمع شدن نفر یه میلیون میذارن ماهی 200 میلیون به هم وام میدن نه لاوصولی داره نه چیزی که حالا عمده اون اتفاق هم به خاطر اینه که حالا چون همدیگه رو میشناسند و فامیلند و خواهر برادرند یا همسایه هستن یا به هر شکلی پیش هم اعتبار همدیگر رو نمیخوان زایه کنن که آقا من واممو این ماه ندادم فلانی برنده شده مونده حسابش مثلا من هنوز پرداخت نکردم بالاخره که وزه وام خورد مردم اگر مسیر باز بشه همینجور که با حاضرم به پنجاه درصد هم تن بدم به, شر... به خاطر شرط بد اقتصادی اونجا هم حالا حاضرن... هزینه ها رو پرداخت کنم ولی خب بانک میگم میگن توی این مسیر خودشون میتونن پیشرو باشن پیگیر باشن و اقدام بکنن من از این جهت باید وای بانک ها تماشاچی هستن که رگولاتور بیاد تغییر مسیر بده خوب که اشتباه رگولاتور باید, باید. فشار بیارم فکر می خیلی دست و یا حرکت چکششی انجام نمیده به فکر ایجاد تغییر مسیر میتونه باشه جانم آقای بقیه
3: افتاده ببخشید بله بله من به این کیس به خصوص میخوام یه هم تجربه‌ای چون سمت ما هم این تجربه اتفاق افتاده ولی میخوام یه آره چند تا نکته بگم چون از جز بله. ماظلوم آره. آره فقط بانک رو نقد نکنیم ببینید بانک حتماً که فرمودین و جامعه خالی هم درست فرمودن شما مسئله فرهنگی داره مسئله سیاست‌گذاری داره مسئله در واقع ریسک داره و همین مسئله داره ما از سایت فینتک به مسئله نگاه کنیم ببینید مثلا حتی این مسئله در مورد شرکت‌های تابعه بانکام هست یعنی وقتی مراجعه می‌کنن به ما در حوزه مثلا پکیج شرکت یا مارکتینگ فقط نگاهشون اینه که شما برای ما مشتری بیارید یعنی یه رابطه توسعه بازاری در ذهنشون هست از طریق بانک به دلیل خب اون اطمینانی که بین بانک ها و مشتریشون وجود داره و این اصلا اون مزیت رقابتی بانک هم هست حتما باید روی این تمرکز داشته باشه ولی وقتی میاد یه محئولی هم توسعه میده فرس به لازم فندنی هم خیلی روشکار کرده ارتباطش رو با بانک دیده و همساال هم اما مسائل حقوقی رو ندیده اون خدمت شما ارز کنم که اون اعتمادی که مشتری بخواد این سیستم رو پیاده کنه نداشته یا مثلا فرض کنیم همین شرکتی که مثال میزنیم ما برای یه شرکت فولادی هم حتی این مسئله رو جلو بردیم بعد متوجه شدیم که این شرکت فولادی برای خودش یه سیستم نوشته بوده قبلا یعنی گفته آقامین سیستم خیلی مزیت جالبی برای من ایجاد نمیکنیم از مال من بهتره ولی من این سالها سرمایه گذاری کردم، نوشتم و دارم باهاش کار میکنم یعنی حتی نرفته یک بررسی بازار بکنه که ببین آقا از این شرکت‌ها چند تاشون دارن این کارو انجام میاد وقتی بر ما پرزنت کنه میگه که صنعت حمل و نقل در کشور مثلا صد هزار میلیارد تومان گردش مالی داره. بیاین مثلا شما از این سهم بگیم. خب خیلی جذابه. بعد می‌ریم وارد کار می‌شیم می‌بینیم که مساله مشارکتش خیلی شفاف نیست. بله در بانک اینا بررسی میشه خب بوروکراسی داره بانک چندین میلیون مشتری داره، های مختلف داره، از هر طرف داره بهش در واقع فشار میاد. پس اینا خب قطعا زمان بره. بعد به شرکت نگاه میکنیم نگاه میکنیم، منتظره فقط یه محصولی رو آماده کرده، اومده و بدونه که به بازارش توجه کنه، به مسائل حقوقیش، به ریسکاش و حتی های کارموزی و درآمدیش، یعنی بانک به بانک میگه که اینا هم نقطه آشیل و نقطه ضعف بانکو رو پیدا میگن که ما شما منابع میاریم. بله منابن مسئله است منطقه از اون مهمتر تو این کارها مسائل کارموزیشه مسائل تصمیم سودشه به حال اینه که هر دو طرف باید نسبت به هم درک بهتری پیدا کنن اینکه که فقط بانک رو در واقع مخاطب قرار بدیم و زفرش رو در ببینیم بله البته وجود داره ولی از اون برم ها هم باید و حتی شرکت های تابعه بانک هم همینطور باید خودشون این ظرفیت بازاریابی ظرفیت های حقوقی ظرفیت های مدیت ریسکشون رو متناسب بکنن با این اوه. به حال ارزاماتی که در حوزه پانک وجود داره
1: حتی قبول دارم های باقری. الان فارغ از فینتیک که حالا شاید این رفتار بکنند شما مشتری بزرگی فردا بیاد بانک اقتصاد نویم بگه آقا من انقدر منابع میارم چی به من میدی؟ این بیان این مدل گفتمان آیا در وضعیت موجود بین شرکت‌ها و بانک‌ها قابل داریک وجود داره بله صد
3: درصد الان هر کدوم کسا مار... <تصفيق> با نیاز خاص میان یعنی منظورم اینه که صحبت میکنم جالب مدلی هم که جناب آقای ایرخانی فرمودن خب خیلی اتفاق میفته میان سراغ ما میگن آقای همین ما پارتنری داریم شما این سرویسا رو بهش میدین خب ما دیزاین میکنیم یا میتونیم یا نمیتونیم بالاخره باش مواجه میشه ولی حتما این رو میپرسن و خیلی جالبه شما بگم یه سری در واقع مسائل رو مطرح میکنن که خیلی به ظاهر ساده است یعنی مثلا با, با یه مدیر مالی شرکتی شما میشینید در مذاکراتشون یه اشکالاتی رو برای ما بیان میکنه که واقعا بعضیش اصلا همین الان با همین ظرفیت‌ها در سیسه وانکی امکان اعراهش و دیزاینش وجود داره ولی خب این مینازه
1: انتقالی درسته اون چه سرچشواری میخوام بگم این گفتمانی که آقا من پول میارم چقدر از اون پوله به خودم برمیگردونی حالا بقاله به قالب تسهیلات یا آفر بیزی به من بدی چی میدی این گفتمانیه که الان توی حوزه کسب و کاری با شرکت ها و حتی پذیرنده هایی که دارن خدمت پرداخت میگیرن از بانک پذیرندهای بزرگ امروز صحبت از سهمخواهی میکنن و جالبه که شرکت های پرداخت ما دارن میدن های ما دارن میدندن این سهم خواهی رو اونجایی که بانک مرکزی بیشتر از 20 درصد اگه اشتباه نگم سالیان الان نمی‌تونی سود بدی وقتی که بانک میره عدد بیشتری میده در رقابت با بانک بعدی که بتونه منابع بیشتری رو جذب کنه که حالا اون مشکلات و حقوق سمت بانک مرکزی رو خودش حل کنه و به هر چیزی تن میده و هر خواسته ای تن میده اینجاست که اصلا کلا بازار دچار مسئله میشه اینجا به نظر من اون قیمت تاحمشده پول که از استرالیا به درستی گفتید طرفی عددی رو درخواست میکنه که اساسن قیمت منطقیش برای بانک وقتی حساب کتاب میکنی با کارموزی که بانک بعدن به پردازه یه و میبینی اصلا دوچار زیان شده بانک توی این پروژه ورود کرده ولی خب اینا مباعثیه که بعد توی حوضای مالی بانک ها با مشتریان خود چون به درستی وارد به تعمال بشن جناب افتاده
2: جانه.
3: جناب افتاده ببینید ما این گفته ما رو باید عوض کنیم ببینید این چانه زنی ها متاسفانه در حوزه شرکت ها به یه پاشخواهی بازاً تبدیل میشه یعنی مدیران بردن. مالی و عامل شرکت ها برای آوردن منابع یا گردششون دارن یک در واقع مک حتی من به شما بگم که بعضا اتفاق میفته کار شخصی هم میشه یعنی میگه مثلا فرض بکنید که به من یک تسهیلات ارزان قیمت بدین تا من منابع رو بیارم ما این گفتمان
1: رو... میگه پسر پسرم. اون دقیقاً. دقیقاً
3: ما این گفتمان چانه شرکت ها برای آوردن منابع رو ببرین به سمت خدمات و بتونیم اینا رو برای شرکت ها شفاف کنیم یعنی بگیم آقا شما با این سرویسی که از من میگیری منع... در حزینهات کاهش پیدا میکنه در حوزه مالی یا این مدیریت گردش این سریع این منابع به شما در تأمین در گردش کمک میکنه یا نیاز شما را به وام جدید کم میکنه و اینا در واقع میشه گفتمان جدید اینا همون نکته هم فرهنگی و هم در واقع بازاریابی و فنی است که ما باید با شرکت‌ها این گفتمانمون رو عوض کنیم ما خدمتی میدیم که ارزش ایجاد میکند در کاهش هزینه‌ها و ایجاد ارزش برای شما این منفعتی است بله منفعت بانک هم از اینه که این گردش در حسابهای خودش میچرخه و اتفاق میفته و این گفتمان رو به نظرم باید عوض کنیم
1: آره سمت بانک هم نیاز به کار داره من حالا مثالم بزنم طولانی هم میشه این بخش یه شعبه بانکی رفتم اسمم برم طرف فهمید من مدل شغلم چیه ارتباطاتم در چه ساعته رئیس شعبه گفت افتاده اگر بتونی منابع خوبی از این شرکتای بزرگی که باهوشین در ارتباطی بیاری تو شعبه من فلان باهمو با فلان بهت میدم و تای ماجرش همینه که خود مدیر رئیس شعبه رو به سمتی بانک هدایت کرد که آقا تو هر طراز مالی شعبه بالاتر پاداش میگیری. شما حاضر به هر رقم، به هر شکلی که شده بتون حالا منابع رو افزایش بده که حالا تاش بگه اون صندلی مدیریتیش رو حذف یا پاداش بیشتری رو بگیره در انتهای ما. این یه مقدار تو ذوق کسب کاری به نظر میسه با این بعد این مقدار دقیق‌تر بشن که آقا با چه فرمولی، با چه سرویسی اصلا شما سرویس خوب بدید توی جاهایی به نظر میونسه که اصلا بس بس دریافت سرویس خود شرکت میمونه، میاد سمت بانک. مثلا اگر بخوام مثال بزنم، اگه اشتباه نکنم، روز سامانه موه به بانک مل ملت. بانک ملت یه سرویس اختصاصی برای شرکت مخابرات ایران بالا آورده که شرکت مخابرات اونقدر این سرویسه براش جذابه حاضر نیست اگر آفر بهتری از بانک دیگه بگیره این سرویسا رو رها کنه بره یه جای دیگه این اون نقطه درستی که بانک باید بهش توجه کنن نه اینکه حالا با دادن آره وام باسودی کمتر نمیدونه خط اعتباریه بیشتر یا هر چیزی دیگری مشتری رو سمت خودشون حفظ آیل خانی سال آخر من این هستش که افقهای پیش روی بانکداری شرکتی در ایران چی میتونه باشه و مشخصا شما پیشنهادتون برای دستیابی به این اهدافی که حالا میشه براش ترسیم کرد چیه؟ بفهمید.
4: چشمانداز نزدیک بانکداری شرکتی توی ایران یعنی اولا چشماندازه یک تا دو سال آینده تفاوت چندانی با وضعیتی که امروز داریم نداره اساساً بانکداری شرکتی توی ایران بیشتر از اینکه مبتنی بر محصول و خدمت و سرویس و سرویس خاص باشه مبتنی بر رابطه بوده و رابطه محور هست یعنی اصلا ایجاد ارتباط مناسب با مشتریان در سطوح مختلف کلید همکاری بوده توی بانک شرکتی دست کم ته سالهایی بذاشته و خب توی این شرایط بانک های عملاً عملا توانی برای رقابت در این حوزه با بانک های بزرگ ندارن امداتا به خاطر مسائلی مثل کفایت سرمایه ارتباطاتی که در حال حاضر وجود داره همچنین موضوع خیلی مهمیم که اینجا وجود داره بحث وسایق شرکت های بزرگ هست که در واقع جا به این وسایق هم خیلی هزینه های زیادی رو برای خود شرکت دابر خواهد داشت بنابراین این چندان علاقهی به جا به جایی ندارن از طرف دیگه بانک های واقعا انگیزه چندانی برای اینکه بخوان تحول خاصی رو ایجاد بکنند رو ندارند فینتکارم که صحبت کردیم در موردشون بدون فشار مشتری و که بتونن وارد این بازی بشن و بتونن جایی برای خودشون و پا کنند بنابراین من, من نظرم اینه که توی افق یکی دو سال آینده عملا ما چشمانداز متفاوتی رو نمیبینیم. ولی توی چشم بلندتر در صورتی که بانک های خارجی وارد بشن و یا اینکه که سرمایه گذار و سهامدار خارجی وارد بشه اون موقع حضا متفاوت میشه من تصورم اینه که طی سالهای آتی ما میریم به سمت دست کم تو حوزه فناوری اطلاعات داریم در مورد فناوری اطلاعات تو حوزه شرکتی صحبت میکنیم میریم به سمت ایجاد یه پلتفرم جامعه خدمات بانکداری شرکتی توسط وسط بانک ها عملا اکوسیستمی ایجاد خواهد شد مبتنی بر بانکداری باز که در واقع فناوری بانک فقط میان سرویس‌های پایه مناسب و ارائه میکنند و بر اساس اون سرویس‌های پایه خدمات مورد نیاز شرکت ها و مشتریان از طرق مختلف میتونه از طریق ترت ها باشه میتونه از طریق فینتیک ها باشه میتونه از طریق شرکت هایی وابسته به خود مشتریانمون باشه و یا حتی ورود بقیه بازیگرا یعنی عملا وقتی یک اکسیستم جامعی داشته باشیم اون حوزه خدمات مالی غیر بانکی مثل حوزه بیمه کارگزاری تعین سرمایه صرافی لیزینگ و مسائلی از این دست هم اینجا پوشش داده میشه علاوه بر اون میتونیم امیدوار باشیم که یه سری خدمات اضافه تر مثل حوزه کشمنژمنت حوزه تژری چین فایننس و مسائلی از این دست حتی خدمات کارکنان هم بیاد داخل همین پلتفرم و داخل همین اکوسیستم بشینه عملا از نظر من طی چند سال آینده بانکی توی این حوزه برنده هست که بتونه این اکوسیستم رو سریعتر ایجاد کنه و بازیگرای بیشتری رو داخل این اکوسیستم بیاره بتونه با توجه به اون بازیگرایی که اونجا حضور دارن همه نیازهای مشتری داخل پلتفرم خودش برآورده کنه، حتی فرآیند‌های کاری و فرایندهای ارائه خدمتش رو هم همونجا متمرکز کنه به شکلی که واقعا مشتری احتیاجی به بیرون رفتن از اون فضا و اون پلتفرم نداشته باشه. اگر این اتفاق بیفته شاید حتی بتونیم این رو ببینیم که با فشار مشتری این پلتفرم چند بانکی هم بشه یعنی عملا یه بانکی اومده پلتفرم خودش رو آورده بالا سرویس بسیار خوب داره میده اونجا با کمک بازیگران اکوسیستمی رو ساخته که همه نیازهای مشتری رو تأمین میکنه و حالا مشتری برای اینکه یه هایی مثل هوزه کش رو به شکل جامعه بتونه مدیریت بکنه بانک های دیگر رو هم وادار میکنی که به این پلتفرم سرویس بدن در واقع اطلاعات بیاد اونجا اگه این اتفاق بیفته شاید به یه شکل در واقع موازی فارغ از اون بحث کنسرسیومی که خدمتون ارز کردم بحث بیگ دیتا هم اینجا بتونه پوشش بده یعنی عملا این پلتفرم منجر بشه به اینکه که اون بیگ دیتا هم ایجاد بشه و بعد اون این سایت هایی که از این بیگ دیتا به دستنیات هم بتونه بسیار کمک کنه به صنعت بانکداری و کسب و کار بانک ها و کسب و کار مشتریان در کنارش.
1: بسیار روی مچاکرم آقایی ایلخانی عزیز ممنونم خب آقایی باقلی عزیز صحبت های شما رو میشنویم تا من مشکل آقای فکری رو ببینم میتونم حال کنم بفرمید شما.
3: خب خیلی ممنونم از همه دوستانی که تا اینجا توجه کردم با توجه به اون زمانی که برای این پادکست هم در نظر گرفتم من خیلی خلاصه یه نکاتی دارم راجع به آینده بانکداری شرکتی خدمتون بگم. واقعیتش اینه که همونطور که گفتم ما 10 سال از استقرار بانکداری شرکتی در کشورمون گذراش. اسنادها ها اونطور که باید نبود اما واقعیتش اینی که بدون اسناد هم نبودیم از این نظر که همون که اشاره کردن ما به شکل‌های جدیدی از ارتباط با مشتریان رسیدیم فرهنگ متفاوتی نسبت به گذشته و بانکاری خورد در بانک‌هایی که تا این سیستم رو پیاده کردن شک گرفت و از این از این منظرم باید بش توجه کنیم که بخش‌های مختلفی در بانک به خصوص در حوزه فناوری اطلاعات نظرشون به حوزه وانتیری شرکتی با توجه به این پیگیری‌ها که در طرف حوزه وانتیری شرکتی اتفاق افتاد جلب شد یعنی امروز حد هم می‌دونم که بسیاری از مدیران حوزه فناوری هم دغدغه ارائه خدمت به مشتریان شرکتی رو پیدا کردن حالا با صحبتایی که باهاشون می‌کنیم و البته خب ایدهای بسیار خوبی هم دارن به نظرم من که برای اینکه ما آینده وانتیری شرکتی در واقع اتفاق بیفته و بنظرم گریزناپذیرم هست شما ما به این سمت اومدیم و تعبولات هم به این سمت هست و بالاخره اقتصاد کشورها بر اساس فعالیت شرکت ها از اسمی ها گرفته تا شرکت های کوپریت شکل میگیره و نظام مالی حتما باید به اینها رسیدگی بکنه و به خصوص با بانک ها و من قبل از این که این آیتم فقط تیتفار عرض میکنم که به نظرم مهم من باید بهشون توجه کنید در مورد اون نکاتی هم که جناب آقای افتاده خیلی در واقع اشاره میکنن باز ها بعد بله، مرسا باز بشه اتفاق خیلی مهمی میفته اما یادمون باشه تاریخات در دنیا در حوزه بانک نشون میده که ما های بومیمون بیکار نمیشن یعنی خیلی از مثال میزنم فرض کنید که حالا این تریمان برداشته شد یه شرکت مثل سامسونگ اگر اومد در کشور یه شرکت هواپیمایی بین‌المللی اومد در کشور ما هم شروع به فعالیت کرد همه پورتفوی اونا،, اونا یه بانک اصلیشون هست مثلا فرض کنید که Qatar Airways با بانک بله. QNB کار میکنه. بانک QNB بخشی از پورتفوشو رو هم از مثلا خرید و فروش، محاسبات، نمیدونم فرض کنید و موضوعاتشو رو حتما با یک پروتکلی با بانکای ایرانی خواهد کار خواهد کرد. یعنی اینجوری نیست که فرض بکنیم حتما اونا میان امروزه شعبه میزنن یا بانک میزنن، البته ممکنه بزنن. ولی تجربه و آمارها در دنیا نشون میده که این شرکت های چند ملیتی که وارد میشن یا گذاری که اتفاق میفته حتما یه پارتنر بومی دارن به خاطر حالا مسائلی که وجود دارد جای بحثش نیست اگه موضوع دیگه ای بود با هم بحث میکنیم به هر حال باید این آمادگیمون رو برای اون حوزه هم نگه داریم نکته مهم اینه اگر میخوایم خوایم شرکتی رو در بانکمون داشته باشیم یا نداشته باشیم اینکه گروهی در بانک به بانک داری شرکتی فکر, به فکر بکنن حتما دستاورت خوبی برای بانک پاحت داشت اما لازمه که این چند تا کار رو انجام بدیم یکی اینکه که آیای در اوایل صحبتش رو نشاره واقعاً واقعا تصمیم بگیریم ساختار بانک و از ساختار وزیفهیش از سمت مشتری مداری مشتری محوری ارتقا بدیم یعنی اینطور نباشه که بانکداری شرکتی یه اداره یا مدیریت در زیر نفوذ حوزه مثلا فرض کنید اعتبارات باشه اتفاقا بانکداری شرکتی است که به حوزه اعتبارات خددهی میکنه به اونها میگه که در واقع بازار به کدوم سمت است و به ریسکار رو محاسبه کنید و بک آفیسی حالا ما نگاه می‌کنیم ببینیم حوزه اعتبارات اومدن فرانت شدن در صورتی که اصلا این اشتباه سنتیه صنتتی کار کارکردنمونه، حتما این ساختارها ها باید ارتخقا پیدا کنند زیرسا های فنآیندی فناوری و منابع انسانیمون باید ارتباقاه پیدا کنند نمیشه که بانک های شددی وارد یه بانکی بشه و فرآیند های اون بانکی هیچ تغییری نکنند. حتما این حوزه ها باید تغییر کنند آموزش نیروی انسانیمون برای این بخش الان سالهاست که ما ارتباطمون با دنیا قطع. حتما باید این ارتباط آموزشی حداقل در این فاضله اتفاق بیفته. لازمه که شرکت های ما هم به بلوغ برسند دوستان اشاره کردند به این مسئله قوانین و مقررات ما به سمت بلوغ میره هرچقدر این نظام های مالیاتی ما نظام های در واقع لا شفافیت اطلاعات ما به روزرسانی بشن به بانک شرکتیم کمک خواهد کرد به رشدش توسعه محصول حتما باید اتفاق بیفته و البته تبر که تو این پادکست هم خیلی بهش اشاره کردیم با مشارکت اتفاق افتاد و موضوع بعدی هم اینه که مدل کسب و کار، و مدل ها و تکنولوژی های جدید باید بیان در حوزه های مختلف اهم از ریسک، تطبیق، اعتبارات، حوزه های بینون ملل در واقع جایگزین سیستم های یا تصمیبیری فعلیمون بشن و حال من آینده خوبی برای حوزه باید تشنی کردید و چون اجتناب ناپذیر هم از واقعیتش و فشار بازاره، فشار مشتریان این ما رو در این مسیر قرار خواهد داد. خیلی م
1: مچکرم مرسی بمنون آیه باقری یعزی صده منو دارید؟ داری بله بسیار آدی خب باید فکری روی خط داریم آیه فکری بفرمایید نقطه نظر از رو در مورد سال قبلی میشنویم و در ادامه هم بفرمایید که افاقهای پیش روی بانکتری شرکتی در کشور چیست و مشخصا که پیشنهادی در این حوزه دارید میشنم این صحبتهای شما رو بفرمایید با. بله بله, بله ببخشید
6: خدمت شما کنم من اجازه می از دوستان یک دو تا نکته بود که اون وقت می بیام و دوستان اولم 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 با از دوستان در این لقمه
2: فکری و برنامه نشد متاسفانه مجبور هستم الان اولا اولا بونون پیش حضور شما جناب مستمعان و بینندگان رو دارم اه اه یک مقدار نظرم متفاوت است با بعضی از نظر دوستان. بخورت دوستیر که می شوند. دوست می کنمدرد. دوست می کنمدردید. این <تصفيق> که در این سفرات ویژیلو در, در
6: حقیقت خط مشمعی را با بانک ها میده و این های خصوصی بیرو که کار اصلاح ما اینجا اسم فینتیک میشنسیم وقتی شروع میکنن کار کردن امتدای هم شاید ریگولاتوریمون حداقل نداشته باشه ولی متاسفانه با عدم ریگولاتوری کاری میکنن که اونها در حقیقت یه اشغال شماره بس به طرح چه بعد حالا ده نفر دی اف دوستانه که حوزه دو فینتک دارن کار میکنن خدمت رو عرض میکنن به قول نمونه اتفاقی که الان برای مجموعه پرداخت یا ما دار میفته خودش داره نشون میده بله یک سموم بدون نظارت مجلس موبایلتون بوده حالا دیم. یار پاردو نبود نه رو در تو فرمودید یار پاردو کارای انجام بعد تا سر که اتفاق افتاد فراس از هم تحت این کامپوزیت اتفاق بیفته نگاه که ها و قابل توجهی به این در مثلا که واقعا دا یه کار اون که دست, دست, دست خیلی یعنی تمام در سایه من تمام سر باش نیست. در مورد در کار کردن با این بیرونی دوستان فر درست می کنم، نوکه فردنگیر خیلی مهم میوجود داره. عدم اعتماعات هست که حالا وقتهایی هستش که نمیشه فقط به موضوع ما، موضوع بامک و بایدرگیر شد بشه. که بهش متقید، موضوع فردنگیر هست، ولی واقعیتش این هستش که یکی از کارهایی که بانکا باید انجام بدن، بررسید ریز رس خواهی آتی هستش اینطوری نیستش که بانکا قرار باشه بینیشینن و بدون بررسی ریسک‌های آتی بگن ما بدون اینکه که می‌خوایم ریسکی رو متقبل بشیم کار با اتفاقی یا برنامه‌ای انجام بشه، مزوری ارائه بشه برای تو بهره با مجموعه که دارن به اصطلاح فینتک هستن دارن حوزه مالی کار میکنن دوستان توی بانک‌ها هم باید این بررسی ریسک‌های آتی رو داشته باشن و عمل کنن بعضی از این ریسک‌ها می‌خوایم که اتفاقات بیشتر زدن دوستان این هستش که مجموع ها و بانک ها برای این که این ریسک آتی نداشته بشن و و تصدیق بشن فکر میکنن تصدیق 100 درصدی به مجمعی که کارهای نوآورانه داره انجام میده یعنی اینکه ما بدون ریسک بود ولی اتفاقی آه. که میفته این هستش که اون کاری که شروع شده آه. اون فعالیتی که به صورت نوآورانه شروع شده وقتی تصدیق 100 درصدی یک بانک رو میگیره میشه جز مجموعه هلدینگ همون بانک همین اتفاقاتی هستش که هممون داریم دروبر میبینیم بنابراین دیدگاه همکاریه باید متفاوت باشه حالا برگردم به در حقیقت سوالات و بحثایی که بوده ببینید محسسه سلنک یه متعالیهی چند سال پیش داشته روی 20 تا بانک جهانی بررسی که داره باید. میکنه، کنه که داره میگیره می این هستش که 38 درصد درامت عملیاتیه در حقیقت بانک ها از طریق بانکداری شرکتی داره اتفاق میفته قبل از پاندومی کووید 19 هستش عدد قابل توجه هستش 38 درصد درآمد عملیاتی بنابراین تو بانکی بانکداری شرکتی یک بخش قابل توجهی از خدمات فعالیت های در. با در خاطر پاندمی کووید 19 که این دو سال اخیر اتفاق افتاده این موضوع به شدت رشد بیشتری کرده یعنی اگر اون موقع 38 درصد داشتیم در نظر می گرفتیم حالا با اون مطالعات توی 20 بانک بزرگی که اتفاق افتاده بود الان عددا خیلی بیشتر از این ها هست حالا با این وضعیت که اتفاق افتاده بحث جو امپلای وینگ شرکتی تو آینده یک بانک دیجیتال چه اتفاقی برای در حقیقت بانک های دیجیتال میفته این هستش که ببینید خدمات, خدمات بانکداری شرکتی همونجور که از ابتدای این بحثم دوستان شاهدای تو م... دو موارد مختلف اشاره کردن حوزه گسترده‌ای از خدمات هستش که اصلا قابل مقایسه با بانکی خرد یا بانکی شخصی نیست خب این خدمات چند تا ویژگی دارند اولا تنوع بسیار زیادی دارند دو پیش‌دگی بسیار زیادی دارند این پی ها باعث می که با روش های در حقیقت سنتی دیگه نشه اون نیاز ها رو برطرف کرد بنابراین یک بانک دیجیتال حتماً با این بانک بانکداری شرکتی یک بخش قابل ملاحظه یا شاد بشه که تقریبا میشه که به بخش زیادی از بانک رو شامل خواهد شد جایگاه بانک داری شرکتی توی بانک, بانک دیجیتال بسیار روشن و بزرگ استه. همونجوری که تو دنیا الان اتفاق افتاد مشمول ها بانک‌های مختلف دارن کار میکنن که سمت مشتریان و های مختلف داره اتفاق میفته جایگاه اصلا قابل توجه هستش. چه کاری بکنیم؟ به نظر من حالا چون بحثم به انتهاش رسید و من هم وقتتون زیاد نمیخوام بگیرم چند تا نکته رو توجه بفرمایید. یکی این که تو شرایطی که ما الان دادیم اجازه بدیم تجربه رو آسان داشته باشیم. می‌بینید میگن سنگی بزرگ علامت نزدن اگر می‌خوایم کاری انجام بدیم کارهای حتی در حقیقت خوشیک رو اجازه بدیم اتفاق بیفته ولی کارهایی که مؤثر باشن نه غیر مؤثر دوستان اشاره کردم به چند تا در حقیقت اپلیکیشن هایی که تو این سال استفاده شده من دیگه نمیخوام نام ببرم ولی بانک های بزرگ نشون دادن که بعضی از بانک ها البته نشون دادن که میتونن تجربه های آزون و موثر ایجاد کنن برای مشتریاشون دو محصولات و قابلیت هامون رو تجدید نظر کنیم توشون یعنی اینطوری نیستش که اگر یک محصول بانکی آماده کردیم 10 سال گذشته 15 سال گذشته خوب هم جواب میداده الان هم پاسوکو باشه و حتما متناسب با شرایط جاریمون محصولات قابلیت و اون رو برزیابی کنیم دوباره تجدید نظر کنیم تو اونها و روش های جدید توشون ایجاد کنیم سه نکته نوآوری دیجیتاله ببینید این این نکته،, نکته هستش که حالا باز به بحث‌های فینتک و اینها برمیگرده ولی واقعیتش این هستش که نوآوری‌های دیجیتالی میتونه بهمون کمک کنه تو این شرایطی که داره اتفاق میفته اگر ما بگیم که داستان‌های AI بی AI هر چیزی که بیگ دیتا ولی واقعیتش این است که نوقاوری های دیجیتال تو هر ای حتی های ساده هم میتونه اتفاق بیفته سعی کنیم نوقاوری دیجیتال رو اجازه بدیم توش به وجود بیاد فناوری اگه بخوام جمع بندی بکنم برای اینکه در حقیقت پیشرو چه چه وضعیتی خواهیم داشت با خدمتتون عرض کنم حتما بانکداری شرکتی بخش قابل اومده از بانکداری آیلدی و دیجیتال ما خواهد بود برای این بخش باید سرمایه گذاری کنیم برای این بخش باید فرقنگساصیب کنیم برای این بخش باید اجازه بدیم عامل های سوم همان وارد موضوع بشن عامل های سوم عامله هایی هستند که بین مشتری و ما فعالیت خاصی رو میتونن انجام بدن که برای طرفه محرووم صففه باشند. خیلی متشکرم.
1: مچهکن هم های فکری عزیز ممنونم حتی من رسخایی میکنم از شنوندگان عزیز یه مقدار صده شما برگشت داشت متاسفانه خداحافظی هم بفرمایی ای فکری رسیدیم به انتهای برمایی ممنون میشم مرسی که کنار ما بودید دست شما درد نکنه بهره بردیم از تجربیات از زندتون اینشالله که در برمایی آتی هم خدمت حضرتالی باشیم
6: خیلی متشکرم و میکنم می‌کنم بابت این اختلالی که به وجود اومد نیمه اول من کاملا در خدمتتون بودم نیمه دومم کامل می‌شنیدم صداتون رو متاسفانه صدای بنده نمیومد از دوستان بزرگوارانی که زحمت کشتن آقای خانی و جنابایی باقی باقری عزیز هم تشکر می‌کنم بحث‌ها بحث‌های خیلی مفیدی بود به نظر من مطمئنا این بحث‌ها اینطوری نیست که یک جنبنده خواسته داشته باشه حتما متناسب با بحثایی که اتفاق افتاده میشه موضوعات جنب. دیگه راجبی صحبت کرد. من فقط خواهشم اینه نمیدونم شما برنامه راجب پرداختیاری داشتید یا نداشتید. یک, س... یک برنامه راجب پرداختیاری افتخاساز بدید. خیلی عالی میشه. خیلی ممنون. خداحافظشون.
1: خواهش کنم متشکرم علی چک عزیز. ممنون هر جا کسی سلامت بشید بله با در روز پرداختیاری که برنامه داشتیم حالا انشالله در ادامه هم خدمت دوستان خواهیم بود. بسه به نوع اتفاقاتی که پیش روی این صنعت هست. خب خ... صدای خود دوچار برگشت, دو برگشت بسیار همالی خب آیه ایلخانی خانی عزیز حضرت آلیم اگر خداحافظی بفرمایید با شنوندگان ممنون میشم
4: حردت خیلی ممنون مچکل از این وقتی که در اختیار بنده گذاشتید ممنون از مهمانان عزیز برنامه آقای فکری آقای باوری عزیز بسیار استفاده کردیم از صحبتاشون و امیدوارم که دفه بعدی که در مورد اوضاع بانکشای میزه گردی خواهید داشت ان شاءالله اوزا خیلی بهتر باشه و ببینیم که به نسبت این جلسه پیشرفت‌های خیلی بهتری داشتیم و در وضعیت رو به رشدی قرار داریم ان شاءالله هفته خوبی داشته باشید قربان شما
1: خواهش میکنم سلامت باشید بسی کنار ما بودید خدامقدر شما آقای باقری عزیز خواهش. میکنم خدمت حضرت عالی هم هستیم بفرمایید
3: خیلی ممنونم از شما تشکر می کنم بابت زحماتی که کشیدین از دو بزرگوارم جناب آقای فکری ایلخانی هم تشکر می کنم امیدوارم که در ادامه مسیری که در پیشترم موفق و مؤید باشم و همه عزیزانی که صدای ما رو شنیدن و من ضمن خدافظی پیشنهاد می کنم ان از این به بعد هر مبحثی که در حوزه فناوری انشالله پیگیری می کنید سوالاتی هم در موازی با شرکتی در بگنجونی ببنم. این بخش مشاوره حقوقی هم از نظر دور نمونه که ما ان بتونیم از دستاورتاش در حوزه بانک و شرکت های فینتک استفاده بکنیم. باز هم از شما ممنونم.
1: خارش میکنم کنم متشکرم از اینکه کنار ما بودید. بله به درستی میفرمایید حالا این حوزه بانکتری شرکتی مقدار مقفول مونده حتی در حوزه رسانه ها خود دوستان هم من میبینم خیلی پر رنگ باشن یه مقدار دیتا تو این حوزه خیلی بیرون نمیاد ما امروز مباحث حوزه به الملل حوزه بانتری شرکتی رو هم باید مرور می‌کردیم ولی با توجه به شرایط خاص کشور که خب بالاخره الان امکان تبادل پولای خودمونم هم در داخل کشور در خارج از مسائل اون وجود نداره تو این حوزه دیگه ورود نکردیم فکر کنم فعلا جایی داشته باشه حالا در حوزه بانکداری بنور هم مباحث زیاده که میگم بازم ما منتظریم انشاللهی مشکل برجام حل بشه به اون حوزه هم خواهیم پرداخت خب همطور که دوستان هم شنونده بودن به نظر میسه هنوز ما در حوزه بانکداری شرکتی کار زیاد داریم و این حوزه ناشناخته مونده به نظر میسه یه مقدار از سمت خود فعالین این حوزه باید بیشتر تعامل بشه تو حوزه سرویس ها من فکر می کنم یه مقدار سمت بانک های م... اه... کنددی وجود داره حالا جزیره جزیره بانک ها در خوز اه... شنه... های خودشون دارن سرویسهایی را ارائه میدن ولی چنانچه یه بانکی ورود پیدا کنه بتاند سروی... با همکاری فینتک ها من خیلی این ترکید می کنم آینده بر آینده مال فینتک ها و بانک هایی که با فینتک ها توان همکاری و رو دارن بالاخره اگر بانک یه جاهای کند و به خاطر فراینده داخلی خودش دچار رقبتهایی هست، فینتک ها میتونن کمک کنن بالاخره شخصی سازی سرویس ها در حوزه بانکتری شرکتی فکر کنم یکی از مهمترین موضوعاتی باشه که بانک‌ها خودشون هم روی موضوع متمرکز شدن و به بعضی از شرکت‌های خاص که تناوب مالی خوبم هم دارن، درس سرویس تخصصی میدن. حتی برای اونا سرویس هم اگر نداشته باشه شندیه جاهایی و آمادگی دریافت سرویس‌های جدید نداشته شدن. خود بانک بروت کرده. حتی برای اون شرکت‌ها داره سیستم پیاده میکنه، سیستم مینویسه که این فکر کنم بخش اصلیه که فینتک‌ها میتونن کمک ویژه به حوزه بانکتری شناختی بکنن. ممنون از اینکه کنار ما بودید. انشالله که تعطیلات که تموم شده به تحصیل جمعه خوبی رو پیش رو داشته باشید هر کجای که هستی سالان سلامت باشید شما رو خدای بزرگ میسپارم، خدا نگهتر همه
0: در انتها مجددن از مدیران شرکت بهپرداخت ملت بابت حمایتشون از این برنامه تشکر می امیدوارم تونسته باشیم توی این میزه گرد جذاب به ابهامات موجود در خصوص حوزه بانکداری شرکتی در کشور با انتقال تجربیات ارزنده مهمانان گرانقدر برنامه اطلاعات خوبی رو در اختیار شما قرار داده باشیم. از شنوندگان ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هم به خاطر همراهی و همدلیشون تشکر می‌کنم. لطفاً این برنامه رو به همکاری خودتون در شبکه بانکی معرفی کنید و حتما نظراتتون رو از ما دریغ نکنید. روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی در پناه خدا باشید رادیو اینترنتی اصر پرداخت